0: bienvenue, euh, bonjour pour cette première de chercheurs donc c'est un nouveau concept, euh, ça fait longtemps que je voulais le faire. En tant que journaliste scientifique, c'est mon travail de, de discuter avec des chercheurs, alors je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire ça quand même sur Twitch. Je pense que voilà, ça peut être intéressant selon les sujets, tous les sujets scientifiques sont intéressants. Hein. Euh, ce sera je pense, si ça plaît bien sûr, mais j'aimerais bien faire ça toutes les deux semaines. Euh, pour l'instant on va commencer tranquillement, hein, mais euh, peut-être qu'à terme il y aura peut-être moins de faire un peu plus. Alors aujourd'hui le programme donc, je l'ai écrit euh, là. On le voit un petit peu là. Ah, j'ai pas l'habitude. <rire> Comment faire Là, voilà. Le thème donc aujourd'hui, c'est les atmosphères d'exoplanètes. J'ai fait un article dessus il y a pas longtemps sur les atmosphères d'exoplanètes observées par le James Webb. C'est quand même une révolution dans l'astronomie la hein, de pouvoir voir les atmosphères d'exoplanètes. Euh, surtout les plus petites, et justement, c'est ça qui est le plus compliqué. Est-ce que toutes les petites exoplanètes ont des atmosphères Mais voilà, toutes ces questions, donc, on va en discuter avec un chercheur, donc, euh, Vivien Parmentier. Et puis ça, je fais des efforts quand même pour faire des la... <rire> petits logos et tout. Donc voilà, qui est astrophysicien de l'Observatoire Côte d'Azur. Bienvenue en tout cas sur, sur Twitch, Merci. sur ce petit live donc, pour discuter d'exoplanètes. Donc voilà, bah, je te laisse te présenter à la limite. Donc j'avais dit astrophysicien à l'Observatoire Côte d'Azur, comme on peut ça, voir ça. sur la petite image. Voilà. Euh,
1: moi, je suis arrivé à l'Observatoire de la Côte d'Azur euh, il y a six mois à peu près. J'étais à l'université d'Oxford juste avant. Euh, mmh. Et puis comme tout chercheur euh, qui va, avant d'avoir un poste permanent de contrat court en contrat court à travers le monde, je suis passé à Marseille, à Tucson, Arizona, euh, à Santa Cruz, Californie, à Toulouse et à Nice, où j'avais fait ma thèse euh, il y a une euh, ah, oui, dizaine d'années. Voilà. Mmh.
0: D'accord. Voilà. Et donc là, ton occupation, on va dire, en termes de donc, Quel là... le travail que tu fais au quotidien
1: moi, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire qu'à mm -hmm. la fois, je donne des, des cours à l'université euh, et euh, je conduis ma recherche. Et donc, principalement, euh, ce qui m'intéresse, c'est les atmosphères des exoplanètes. Euh, ça tombe bien. Des... Voilà, ça tombe bien, <rire> aujourd'hui. Euh, voilà, d'essayer de comprendre euh, ce qu'on peut, qu peut observer dans ces atmosphères, euh, qu'est-ce qu'on peut dire à partir des observations qu'on a, et quelles conclusions, qu'est-ce qu'on peut apprendre finalement à partir de ces observations
0: oui. On te dit que tu as des, des jolis endroits, tu as évité Melun et Düsseldorf. Ouais, c'est bon. <rire> vrai que, que c'est bon. bon.
1: J'ai fait mon master à, à Meudon.
0: Ah oui, master Meudon, C'est pas, ça pas de... le même temps qu'à Nice, effectivement ouais. Meudon. <rire> Alors attendez, est-ce que si je bouge ça, c'est bon? Là, les deux bouge pas, oh, d'accord, très bien. Donc du coup, je sais pas, j'avais discuté donc un petit peu euh, de, de l'article sur lequel tu m'avais aidé en tout cas, avec les, les, les premiers résultats du James Web, etc. Euh, donc peut-être on peut faire un petit rappel j'avais essayé de faire une, j'ai tenté en tant que journaliste scientifique de faire une dé définition de ce que c'est qu'un spectre mais peut-être que ta définition à toi sera un peu plus précise donc si je peux montrer une, une image par exemple je vais montrer tiens celle-ci
1: alors déjà, on a deux, on a plusieurs types de spectres euh, quand on regarde des exoplanètes. Ouais. Donc ça, euh, ça c'est ce qu'on appelle un spectre en transmission, il me semble. Et, et tu caches euh, l'axe des y. Euh, oui. Ouais. <rire> Attends, on va se mettre,
0: Tiens, on va ça se mettre directement quoi. en détouré, ça fera joli. Tac. Voilà, voilà. super. <rire>
1: Voilà, donc ce qu'on regarde en gros euh, dans ce spectre-là, et, et de nouveau il y a deux, deux différents types de spectres, donc dans les spectres en transmission, ce qu'on regarde c'est euh, lorsque la planète passe devant son étoile. Donc évidemment toutes les planètes ne passent pas devant leur étoile, euh, mais on connaît maintenant euh, 5000 planètes différentes autour d'autres étoiles. Et donc on, sait, on peut sélectionner euh, celles dont le plan de l'orbite est parfaitement bien aligné pour que périodiquement euh, la planète passe devant son étoile. Et évidemment, la planète va bloquer une partie de, son, de la lumière de l'étoile. Donc, en gros, c'est l'ombre de la planète. Et donc, ce qu'on mesure là, c'est la quantité de lumière bloquée. Donc, en gros, euh, c'est l'ombre de la planète sur l'étoile. Donc, euh, cette planète euh, couvre à peu près 2% de la surface de l'étoile. Et on regarde ça en fonction de la couleur. Ouais, c'est l'étoile la source de lumière, là, exactement. Oui, voilà. <rire> euh, donc, effectivement, il faut une très grande sensibilité, c'est-à-dire qu'il faut mesurer. Donc, ce qu'on donc ce qu'on veut déjà, euh, c'est mesurer ces 2% de chute de luminosité, mais ce qu'on va vouloir mesurer, c'est combien cette chute de luminosité dépend de la couleur. Et donc là, on, vous regardez, on est à 0,1%. On veut réussir à ouais. vraiment avoir de la précision en deçà de 0,1%. Ouais, on voit
0: que c'était entre, euh, comme je disais, entre 2 et
1: 2,3%. C'est vraiment, ouais. euh, vraiment pas beaucoup. Et donc pour comprendre ça, tu peux imaginer un système, alors c'est pas le cas sur cette planète, mais imagine une planète rocheuse, donc euh, tu vois bien un caillou, bah, c'est mmh. pas transparent, euh, qui a autour de lui une atmosphère entièrement composée d'eau. Okay. Mmh. Et l'eau, euh, comme toutes les molécules, hein, ça, ça vient de la mécanique quantique, euh, ça aime certains types de photons et ça n'aime mmh. pas d'autres types de photons.
0: Et voilà ce que je disais tout à l'heure, je parlais un peu, c'est la, la magie quantique derrière, mais euh, je ne sais même pas si, quel de phénomène. Est-ce que c'est vraiment un phénomène quantique ou est-ce qu'on peut dire que c'est chimique bah, Tout est lié. Mais... Non, c'est
1: vraiment quantique, c'est-à-dire que quantique les, ou... les niveaux d'énergie des molécules et des atomes sont quantifiés. Hmm. Euh, alors, si on était une molécule à 0 degré dans le vide absolu, elle pourrait absorber exactement une seule couleur. Hmm. Il se trouve que les molécules dans une atmosphère ou n'importe où, elles bougent, donc elles ont une certaine vitesse. Et ça veut dire que mmh. si la molécule va vers euh, le photon, elle va le voir que le photon il est un peu plus bleu parce qu'il mmh. euh, y a un décalage Doppler.
0: Oui, ah, il y a un petit décalage. Si elle s'écarte
1: de la même manière, elle va le voir plus rouge. Et donc, ça permet aux molécules d'absorber des photons, pas exactement une couleur, mais une petite gamme de couleurs autour de celle-ci. Okay mmh. D'accord. Et donc, finalement, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire si tu imagines ta planète rocheuse, euh, ça, mmh. qui va te donner le 2,10%. Le, mm. le cœur rocheux va bloquer 2,10%. Mais par contre, mm. l'atmosphère, dans les longueurs d'onde où l'eau absorbe, eh ben, tu vas voir une ombre plus grande.
0: Mm.
1: C'est ce qu'on voit, ça permet de monter ici à 2,15, de 2,20%. De Parce
0: qu'en fait, c'est vrai que si on se rappelle de comment c'était à la base, il y avait vraiment le côté, on a découvert les exoplanètes grâce à ce 2% de, de baisse de luminosité quand elles passaient devant l'étoile. Et maintenant, on en arrive à être vraiment dans les 0,20% qui permettent d'affiner un peu plus, Exactement. en tout cas pour les spectres. Exactement.
1: En mmh. gros, il nous a fallu euh, 10-20 ans pour gagner un facteur d'entre 10 et 100 dans la sensibilité, dans la précision de ce qu'on peut faire et de passer de la détection de planètes à la caractérisation de leur atmosphère.
0: Il y avait une question sur est-ce qu'on doit compenser le redshift ou c'est pour des étoiles proches, j'ai parlé.
1: Euh... Parce que c'est vrai que
0: du coup, s'il y a déjà ce petit décalage dans l'atmosphère, mais ça peut-être que, que ça joue. En
1: fait, ici, dans le spec qu'on voit ici, euh, ça c'est le spectre James Webb, c'est à assez mmh. basse résolution. Donc, à assez basse résolution, on ne voit pas les lignes. Ce qu'on voit là, c'est mmh. des bandes moléculaires. Et en mmh. fait, ces bandes, elles sont composées de milliers, voire de millions de lignes individuelles.
2: Mmh.
1: Okay. Donc, les lignes individuelles, oui, elles changent un petit peu avec euh, la vitesse de l'étoile et de la planète. Et je vais y revenir dans un instant parce que ça nous permet de faire des super observations aussi. Euh, mmh. Mais quand tu regardes la bande moyenne, bah finalement, tu t'en fiches. Si ça a bougé d'un pouillet à l'intérieur de la bande, ça donne la même moyenne. D'accord. Mais par contre, là où je dis que c'est intéressant, c'est qu'on fait aussi des, ce même genre d'observation depuis le sol avec des très très gros télescopes comme le VLT, des trucs sont plus gros que le James Webb. Et là, on arrive à séparer la lumière vraiment avec une résolution euh, à peu près mille fois plus précise que celle que ça, c'est-à-dire une, mm. une résolution spectrale. Oui. Et là, on peut voir les lignes individuelles. Et le fait qu'il y a un redshift, comme tu le dis, à cause de l'étoile et de la planète, ça nous permet que les lignes de la planète... Les lignes d'eau de la planète, elles soient pas au même endroit que les lignes d'eau de l'atmosphère. Et ça, c'est mmh. bien pratique parce que ça permet, en regardant à cette très haute résolution, de voir à travers l'atmosphère terrestre. Oui, d'accord. James Webb, oui, <coughs> la basse résolution, là, faut qu'on sorte de l'atmosphère, c'est pour ça qu'il est dans l'espace. Mmh. Mais euh, c'est histoire de Redshift, c'est super intéressant pour euh, justement pour avoir depuis le depuis le sol.
0: Oui, d'accord. Et donc là, voilà, c'était juste un, un des spectres. Je ne sais pas si on avait parlé de celui-là la dernière fois qu'on avait fait. Euh... Interview, ça c'est celui de Wasp 39B ça. en tout cas. C'était un voilà, une Jupiter chaude, c'est ouais. ça hein.
1: Donc ça, c'est un des specs de Wasp 39B. Wasp mm. 39B, c'est une planète de la taille de Saturne environ qui fait à mm. peu près 1000, 1200 Kelvin. Donc euh, ouais. plutôt chaud. Euh, elle était vraiment intéressante, cette planète, parce qu'avant, on avait des données de Hubble. Alors Hubble, on peut regarder sur le graphe qui est ici, ça allait de 1,2 à 1,8. Mm. 1, combien c'était 1,2 ouais. à peu près, 1,8.
0: Oui, voilà. Et Donc, on aurait tout. vu que voilà. la partie. Ouais. Euh, ouais.
1: Voilà, tu voyais en gros ça. à peu près une bande de l'eau, une, mmh. une bosse, une bosse et, demi. Mmh. et voilà Et euh, quand y tu. Il n'y a rien vois... d'autre au final, parce que là, on
0: voit qu'il n'y a rien. Enfin, on n'a pas du tout le potassium, euh, tout ce qui est autour, on ne le voit pas du tout. Quoi. Pas
1: ce qui est autour. Mmh. Et surtout, quand tu as qu'une bande et demie, en fait, tu as beaucoup de manières d'interpréter ce que tu vois. Et donc, mmh. c'était assez intéressant, cette planète, c'est-à-dire que selon les personnes à qui tu demandais, on variait d'un facteur environ euh, 1000 dans la quantité d'eau qu'on pensait qu'il y avait dans cette atmosphère. Mmh. C'est-à-dire que mmh. personne n'arrivait mmh. à se mettre d'accord. Donc, ouais. en gros, ça voulait dire que les données n'étaient pas assez précises. Et donc, c'est pour ça qu'on a mmh. dit, pour la première planète qu'on va regarder avec James Webb, eh ben, on va essayer celle-là, une planète sur laquelle personne n'est d'accord, comme ça, au moins, on aura des meilleures données. Et bien, grâce à ces... Là, on a vu beaucoup plus. Ouais. C'est hmm. quand même mieux.
0: <rire> c'est sûr. Alors, il y a une petite question d'abord de Splagada, comme je vais la prendre, mais pour rappeler sur les 2% d'absorption, ça suppose de résoudre l'étoile, il demande, ou, ou est-ce que c'était en luminosité de l'étoile, comme Alors, un point, en fait
1: Voilà, donc en fait, pour ces observations-là, toutes les planètes qui sont très proches, tout, dès que tu entends quelque chose chaud, euh, Jupiter chaud, Neptune chaud, etc., c'est des planètes qui sont tellement proches de leur étoile qu'on n'a aucune chance de les séparer. Donc, au lieu de les séparer comme il y a d'autres planètes qu'on appelle souvent des planètes jeunes, on en parlera après comme VHS, qu'on peut séparer, mais celle ci clairement on peut pas. Et donc, on utilise un truc. c'est-à-dire au lieu de les séparer spatialement, on va les séparer temporellement. C'est pour ça qu'on utilise cette histoire de transit. On voit quand la planète passe devant son étoile, mais on voit pas le transit. D'ailleurs, c'est vrai que
0: j'essaie grand public, mais c'est vrai que le transit, c'est quand ça passe devant son étoile.
1: Voilà, et donc on voit mmh. que la lumière de l'étoile devient plus faible. Mmh. Tiens, il voilà. y a une planète qui est passée là. Mmh.
0: Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'était vraiment ça, la méthode de détection. Mais euh... donc oui, on essaie vraiment d'avoir... Est-ce qu'on a besoin d'une très grande résolution de l'étoile quand même ou pas Non, ça va, alors pas trop besoin... Euh...
1: Alors non, l'étoile, on ne la résout pas du tout. Oui, c'est
0: juste la lumière en fait.
1: Alors la mesure dure des années, non, parce que justement, on a eu beaucoup de chance, et euh, je suis content, c'est pour ça que mon domaine existe. <rire> oui. C'est-à-dire que... Euh... Et ça c'était une petite révolution euh, dans, dans les idées de formation planétaire. Parce pour te donner une idée, au début, tous les modèles de formation planétaire, et à Nice, il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus, il y a un modèle qui s'appelle le modèle de Nice d'ailleurs, qui explique la formation du système solaire. Euh, que tous les modèles de formation planétaire, ils avaient comme base bah, le système solaire. Et donc, ils essayaient tous de faire en sorte de fabriquer un système avec des planètes rocheuses proches de l'étoile, des planètes gazeuses loin de l'étoile. Mmh. Euh, et finalement tous les modèles euh, avaient trouvé de très bonnes raisons pour qu'on ait plus proche de l'étoile des planètes rocheuses plus loin de l'étoile des planètes gazeuses mmh. et donc euh, des planètes comme le système solaire on n'en a pas trouvé encore c'est trop dur oui. okay par contre il y avait euh, des personnes un peu euh, qui, qui en fait euh, pendant un temps cherchaient autre chose hein, ils cherchaient des, des, des étoiles binaires euh, mmh. ils, donc ils regardaient plein d'étoiles pour essayer de voir des étoiles qui se tournent d'une autour de l'autre et euh, ils tombent sur un signal au moment de 95, ce qui est assez bizarre, euh, qui peut un peu de temps interprété, et ils disent, bah, ça c'est marrant quand même. C'est une planète de la taille de Jupiter, mais elle est dix fois plus proche que Mercure de son étoile. Oui. Et donc elle fait le tour de son étoile en cinq jours.
0: Donc cinq jours, c'est ça qui est assez fou à imaginer. Ouais. C'est sûr Pardon que là, on ne s'attendait pas. C'était...
1: Moi j'étais un peu jeune,
0: j'avais à peine 6 ans en 95 donc je en... <rire> mais en tout cas j'imagine que ça a dû être un choc par rapport à tout de, toutes les théories qu'il y avait à l'époque voilà, ouais. C'était
1: complètement inattendu ça nous a fait Alors déjà ça a mis un peu de temps à être accepté au départ on a dit mais non c'est des erreurs d'instruments. mais non il voilà, y a plein d'arguments de... plein, plein, plein un peu fallacieux pour dire que c'était pas vrai mais en fait oui. c'est voilà, ces machins là existent c'est ce qu'on appelle les Jupiter-chauds et donc ça a eu deux effets vraiment importants le premier c'est qu'on bah, a dû revoir notre copie sur un modèle de formation planétaire Hum. On a compris, par exemple, que les planètes euh, se formaient pas forcément là où elles sont maintenant. C'est-à-dire qu'elles oui, se forment, bien. mais elles bougent ensuite. Hum. Et elles bougent, en particulier, au début, elles se forment dans un disque, et les interactions avec le disque peuvent les faire bouger. On pense que Jupiter, hum. par exemple, s'est déplacé quasiment jusqu'à l'orbite de Mars.
0: Et voilà. C'est ça qui fout. Ça, c'est la théorie actuelle, en tout cas. Enfin, voilà. une des théories, vu que c'est encore un peu aussi... Euh...
1: Une des théories actuelles, c'est que Jupiter se serait déplacé comme les Jupiters chauds jusqu'à l'orbite de Mars et elle serait repartir en arrière pour nous laisser gentiment vivre notre vie mmh. sur la Terre. Sinon, on aurait fini dans le Soleil.
0: Ah, je crois que tu m'avais dit quand on avait parlé la première fois que c'était à cause de Saturne peut-être, l'influence voilà, de Saturne qui aurait pu réattirer peut-être Jupiter derrière, enfin plus Exactement.
1: loin en tout cas. L'idée mmh. qui marche bien en ce moment, c'est que Jupiter se forme, se rapproche jusqu'à l'orbite de Mars, Saturne se forme un petit peu plus tard Migre aussi, mmh. la rattrape et l'interaction entre les deux ramène tout le monde en arrière et on est sauvé.
0: Ouais. Donc forcément. Et on est sauvé, en tout cas on existe. Ouais. Oui, C'est sûr que sinon. Euh... Parce que sinon ça aurait pu aussi perturber, j'imagine, voire éjecter la Terre et Mars.
1: Ah bah ça nous aurait envoyé dans le Soleil.
0: Oui, dans le Soleil, carrément. <rire> Donc tant mieux, alors merci Saturne.
1: Darko, euh, pour l'instant, on ne voit pas de planète terrestre euh, autour. Ouais. Le fait que, que le jeu chaud se déplace depuis très loin jusqu'à très proche comme ça, bah, il envoie mmh. tout balcer dans le Soleil. Oui, bah donc, il, y
0: a... il y avait des petites remarques, il y avait Négouti qui disait, bon, pas le temps de niaiser, effectivement. Ça a thérapies rapide, la planète, à 5 jours. Et par contre, c'est Spagada qui disait que c'était la majorité, donc la majorité des planètes découvertes sont des planètes plutôt super rapides autour de leur étoile. Et ça biaise pas un peu les résultats. Et c'était la question que je voulais poser aussi, mais c'est vrai qu'on dirait qu'on est revenu. On avait un biais, tout d'abord, au tout début, qui était plutôt pro-système solaire. On imaginait qu'on allait trouver des systèmes solaires comme le nôtre. Et maintenant, en fait, on trouve tellement plus facilement des planètes, Autour de leur étoile très des Jupiter chaudes, que ça nous biaise peut-être dans l'autre sens. Enfin, Alors, je ne sais pas pense. du coup. Euh...
1: Donc, oui, euh, parfaitement, mais hum. euh, on en est conscient et du coup, on, on est aisé. Voilà. En particulier, il hum. euh, y a eu un gros effort c'était ce télescope Kepler. Euh, parce que le problème, c'est qu'on mmh. est biaisé parce qu'on on faisait des mesures euh, étoile par étoile à un certain moment. Mmh. Donc, si on voyait quelque chose, bah, on y restait et du coup, euh, on oui. finissait de trouver le truc. Si on voyait rien, on passait à autre chose.
0: Oui, Alors, ça veut pas dire qu'il n'y avait rien, c'est juste qu'on voyait pas. Quoi, mais... Voilà,
1: c'est quelque oui. chose qui va vite. Donc, pour débiaiser ça, et euh, typiquement pour trouver des planètes Terre autour d'étoiles euh, solaires, on est. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh, on a lancé Kepler et Kepler c'était vraiment l'idée de faire un truc complètement non biaisé c'est à dire on prend une région du ciel et on la regarde pendant 3 euh, ans oui, on, pas, on la regarde pendant 3 ans et on trouve tout ce qui passe mmh. et donc là on a toujours un biais parce que les planètes qui mettent plus de 3 ans à faire le tour de leur étoile bah, on ne les aura pas trouvées mais on a quand même un biais beaucoup moins grand euh, mmh. euh, bah, parce qu'on ne sélectionne rien on regarde vraiment tout et donc oui. effectivement, ça, ça nous a permis de faire des études de population et de se rendre compte que les Jupiter chauds, en fait, même si on en a plein, en fait, elles sont très rares. Elles sont oui. juste plus faciles à trouver.
0: Oui, d'accord. Donc là, maintenant, on sait que voilà, c'est quand même un truc euh, qu'on a trouvé plus facilement, mais voilà, peut-être qu'on, là, on en arrive presque au bout, presque j'aimerais dire. Enfin, il y en aura toujours des, <rire> sans doute des milliards, mais. Euh...
1: Bah, il y a des chances qu'on ait tout trouvé cas. toutes les Jupiter chauds qui sont proches et qui oui. euh, euh, transitent et qu'on peut regarder leur atmosphère. Oui, voilà.
0: D'ailleurs, le transit aussi, il faut que ce soit bien aligné avec nous aussi. Ça, on n'a pas trop parlé, mais... Voilà, le
1: transit, il faut que ce soit bien aligné. Alors ça, ça ne biaise pas parce que l'orientation les, les, des systèmes est, euh, est au hasard. Oui. Orientation particulière par rapport à la galaxie, par exemple. Hum. Donc, on sélectionne juste... Ça nous réduit juste le nombre de cibles qu'on peut regarder.
0: oui. En fait, ça réduit la population globale qu'on va voir, mais c'est juste qu'on on suppose en tout cas que c'est réparti de la même manière comme ça. Alors ça, dans nous... toutes les directions peut-être.
1: Ça nous biaise un petit peu parce que euh, plus une planète est loin, moins la de chance de faire un transit. Oui. Donc ça veut ouais. dire qu'on a beaucoup de Jupiter chaud qui transite, mais par contre des planètes de type terrestres, bah, euh, bah, oui. la probabilité de transit devient beaucoup plus faible.
0: Oui. Et d'ailleurs, j'avais un... enfin de ce qu'on avait dit avec. Euh je sais plus si avec toi, avec d'autres scientifiques en tout cas, mais qui disaient que si on pouvait voir une... à la même distance, par exemple, on regarde beaucoup à 40 années de lumière sur certaines exoplanètes, on ne verrait même pas, euh... enfin même Jupiter, on aurait un peu de mal quoi, à la voir autour d'un soleil. Donc, euh... Donc oui. Juste pour se rendre compte qu'on a... est loin de voir en tout cas une planète comme la Terre euh, de cette façon-là.
1: Exactement, bah, on y travaille. Hein. Euh, c'est quand oui. même euh, le but euh, dans les 20 années prochaines, c'est de... de réussir à trouver et caractériser l'atmosphère de Terre euh, dans la zone habitable autour d'étoiles type solaire. Mmh. Oui. Donc, euh, on y travaille. C'est pas facile. Dire. Mais on y travaille. <rire>
0: Alors Splacata, toujours, qui posait cette question aussi. En tout cas, il y a une remarque. Il disait comment ne pas être fan de SF dans ton métier. Bah, tu oui. dois être un dieu à, dieu à No Man's Sky. <rire> Alors, Alors, je ne sais suis pas, si pas, en pas, pas,
1: <rire> pas encore mis No Man's Sky, malheureusement. C'est sorti euh... C'est sorti après euh, le temps où j'avais le temps de faire des jeux vidéo. Léon.
0: C'est ça. Bon. C'est ça. Il y en a qui disent Stellaris, c'est mieux encore. Bon. Ça, il faut encore plus de temps pour Stellaris. Et du coup, ben, j'ai répondu à la question, je pense, de Spaghdad, une planète comme la Terre. Euh, bon, je pense qu'on la, répo... enfin, la découvrirait pas dans un système proche, ou peut-être vraiment très proche. Alors, mais là, serait... Si
1: on a de la chance, euh, possiblement, mais euh, mm. euh, il va falloir attendre finalement la prochaine génération de télescopes. Donc on oui. est en train de prévoir un truc qui s'appelle Luvoir ou l'Uvex, oui.
0: c'est
1: un peu réduit, euh, qui va faire... Donc James Webb, il fait 6 mètres, et je vais le voir, je crois que le design mmh. actuel, c'est 12 mètres. 12 mètres, oui. Donc euh, ouais. euh, voilà, faut... c'est l'astronomie, si, si tu veux voir des trucs...
0: Plus... Il avait... Oui, il avait changé de nom, oui, mais je ne me souviens plus... Euh... Alors, l'UVOIR, par contre, si je cherche rapidement.
1: Il n'a plus vraiment... Parce qu'il y, ah, deux... en fait, deux... euh, y avait deux télescopes en compétition, l'UVOIR et Abex, ils ont fait un mix des deux. C'est l'UVOIR, voilà. Il n'a pas encore de vrai... Oui,
0: et ce serait, sur une base qui ressemblerait, pour l'instant, le, les voilà. travaux, ça reprendrait un petit peu le déploiement du James Webb, c'est ça
1: Exactement. Mm. Pour l'instant, ça a été sélectionné, hein, euh, quelque chose comme ça, euh, pas exactement celui-là, mais quelque chose comme ça, un petit peu plus petit.
0: Euh, ah, là, va, je pense ça, que la
1: réussite de James Webb, ça a donné un coup de boost. Oui, on, forcément. On, on voit que ça marche.
0: Mm. <rire> oui, parce que c'est vrai que si, le, voilà, si ça avait été un échec, le déploiement... Euh... On tenterait pas de faire un truc encore plus cher bon, et plus complexe. Voilà, ça,
1: aurait, ça aurait fait un coup d'arrêt sur la chose. C'est sûr. <coughs> euh,
0: il y avait une autre question. Alors, Guy Bossy qui disait. Il parlait Elite Dangerous aussi, c'est vrai. C'est peut-être plus réaliste. Bon, là, on est dans les jeux vidéo, mais après, on est sur Twitch, on, on joue beaucoup. <rire> même si moi, j'ai n'ai pas trop joué à Elite Dangerous, c'est pareil que oui, effectivement, il doit être pas mal. À moins tu as toutes les vraies étoiles de la Volacté, es, d'accord. est plus de 400 milliards. 400 milliards, ça fait beaucoup, quand même, effectivement, dans un jeu. <rire> ouais. Ça aurait tué Ariane aussi, je lui dis rapidement, mais effectivement, ça aurait... Ah oui, ça. ça aurait été un petit problème. Et on trouve des planètes sur quel pourcentage des étoiles observées ah, Ça, c'est une bonne question.
1: Eh ben, alors on trouve je pas comme ça. autour de toutes les étoiles qu'on observe, mais comme on, comme on arrive à, à débiaiser un peu ce qu'on a, on, on s'est rendu compte avec Kepler, justement, que pour une étoile, c'est facile de fabriquer une planète. Hmm. Donc normalement, ça vient dans le même package. Ouais. À peu près toutes les étoiles ont des planètes autour d'elles. Donc, disons le plus de la moitié des étoiles ont des planètes autour d'elles, euh, dont des planètes rocheuses euh, dans, dans la zone habitable. Euh, c'est euh, facile. Voilà, c'est quelque chose qui finalement est facile à faire.
0: Ouais, D'accord. Alors tiens, je voulais faire un, un petit sondage sur un truc. On va, je voulais parler sur une autre, un autre spectre. Tant que tu étais là aussi. Ouais, bien sûr. On en avait discuté aussi. C'était celui de WASP-39b. Euh, non,
1: attends,
0: là, de... De... Oui donc c'est un autre là du coup c'est le celui-là il est plus euh, plus complexe <rire> voilà donc 35, en plus, en fait, euh... On 35 celui
1: avec euh, quatre instruments différents on s'est dit bon allez James Webb c'est le début on va tout tester euh, en particulier pour vérifier que ce qu'on voit bien euh, que tout, tout marche bien quoi et donc on a <rire> vu vraiment cette chose là donc c'est le, le grand pic que tu vois euh, à 4 hmm. microns oui donc si tu, veux, euh, si tu regardes ce spectre, tu vois tous les petits bums comme ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça c'est l'eau, la plupart. Oui. Et tout d'un coup, tu en vois un qui est vraiment différent des autres. Il est beaucoup plus étroit, il est beaucoup plus piqué. Et donc ça, c'est le dioxyde de carbone. C'est la première fois qu'on voyait du dioxyde de carbone dans euh, oui. atmosphère d'exoplanète. Parce que jusqu'à maintenant, nous on était confinés entre 1 et 2 microns avec Hubble et du coup, on n'avait accès qu'aux que bandes de l'eau. Donc oui. ça, c'est vraiment un nouveau, euh, un nouveau truc euh, vraiment super d'avoir accès à cette molécule
0: parce que ça oui là on, comme on voit en bas alors je, on cache un petit peu avec nos têtes là mais euh, attends <rire> voilà, je peux baisser t'inquiète <rire> <toi, là. rire> mais on voit que voilà on va jusqu'à 5 microns donc là oui on est vraiment comment rappelait sur Hubble ça aurait été que, que sur l'eau donc là on a découvert beaucoup de choses et donc ça, par contre, alors où est-ce que ça en est cette histoire Il y avait le, la surprise un peu de trouver le soufre aussi.
1: Ouais, et... alors on voit le tout petit blip, tu vois. On voit le. Un, tu, tu donnes aux scientifiques un magnifique spectre avec des très beaux un trucs. Et puis, ils, vont, <rire> ils vont, ils vont se passionner pour les trois. <rire> coins, là, oui, qui... c'est
0: ça. <rire> même... Parce que c'est vrai qu'on voit la courbe, et puis au final, en fait, je voyais que dans les voilà, les scientifiques, c'était plutôt ils parlaient que du soufre. Genre ah, c'est ça qui est intéressant dans, sur tout ça. Le... <rire> bah, Disons euh, que c'était,
1: euh, on s'y attendait pas vraiment. On l'avait. <rire> Enfin, certaines personnes avaient prédit, mais ce n'était pas trop mainstream, on va dire, euh, parce que c'est dû à un processus qui est un peu compliqué à modéliser. C'est de la photochimie, c'est-à-dire c'est l'interaction entre les rayons UV euh, et l'atmosphère. C'est ce qui fait l'ozone chez nous, sur Terre. Ah là, ouais. euh, sur Terre, les rayons UV détruisent euh, l'oxygène qui fabrique de l'ozone. Euh, et donc là, en fait, tu dois détruire de l'eau pour, euh, pour que les atomes d'oxygène soient libérés et puissent se connecter au soufre. Voilà, C'est de en fait la photochimie,
0: oui, c'était vraiment les... ouais. euh, mm.
1: parce que ça veut dire qu'on a accès à ces atomes de soufre et qu'on va pouvoir mesurer leur abondance, par exemple. combien. Oui. Il y a...
0: Et ça, ça peut être intéressant. Ça, c'était avec Brice Olivier de Maury, je crois, qui m'en avait parlé un peu. Il dit pour l'article sur si l'espace, hein, je repensais à ça, mais euh, qui disait que c'était intéressant aussi pour la des recherches de vie aussi, parce qu'apparemment, enfin voilà, les... la présence de soufre, ça, a un... ça, a un... ça a un intérêt pour beaucoup de composés euh, organiques, etc. Donc. Euh... Il n'y a pas que, le, pas que justement le, le carbone. Non, exactement. Il <rire> faut changer un peu.
1: Euh, ça montre que euh, là, on fait ça de nouveau. Là, on fait ça sur des Jupiters chauds. Euh, alors, il y a un intérêt en soi. Hein, C'est-à-dire qu'on mmh. parlait de ces processus de formation, ces planètes qui bougent, mais euh, on ne les voit pas bouger. On voit juste mmh. où elles sont maintenant. Mais par contre, selon où elles se sont formées, on, elles ne vont mmh. pas avoir pris la même quantité d'oxygène, de carbone, de soufre, hein, parce que ces éléments vont être soit sous forme gazeuse si elles se forment très proches, soit sous forme mmh. solide au moment de la formation si elles se forment très loin. Mmh. Donc, en mesurant tous ces éléments, on peut réussir à savoir où la planète s'est formée et du coup, prouver qu'elle a effectivement migré, qu'elle s'est déplacée. D'accord. Ouais. C'est où elle s'est formée.
0: Ça, c'est intéressant aussi, ouais.
1: Donc, ça, c'est vraiment intéressant en soi. Et évidemment aussi on s'entraîne pour le futur, le jour où on trouvera une planète terrestre et on voudra savoir s'il y a de la vie dessus. Ce sera oui. exactement la même technique qu'on utilisera. En...
0: D'accord. Alors je lisais un petit peu, il y avait quelqu'un qui disait que les... ces chiffres sont vraiment astronomiques. Attends, je t'en mets... mets ton bon fond d'écran solaire. <rire> voilà. Alors Quelqu'un qui disait, j'avais pas le temps de lire, il y avait une histoire, il y a un an ou deux sur une hypothèse de sphère de Dyson. ah oui. On ne savait pas trop comprendre l'observation comme une structure autour d'une étoile, ça te parle. Alors ça, c'est la... un peu SF du coup, mais... Ça, ça
1: fait pas mal de bruit, truc... oui. oui euh... Donc,
0: sphère de Dyson, c'est un mécanisme, je crois, pour... Qui... Enfin, j'essaie de résumer un peu, mais c'est un... un concept de SF. où On imagine une civilisation très avancée qui euh, construirait en gros plein de... C'est quoi C'est des panneaux solaires autour de, le... de son étoile ou...
1: bah, Disons, c'est l'étape ultime si tu as envie, euh... si tu as vraiment besoin de beaucoup d'énergie... <rire> Oui. Et bah tu vas essayer avoir, de récupérer euh... toute l'énergie que l'étoile te produit. Oui. Et donc pour ça, bah, c'est faut... qu'on
0: perd toute l'énergie du Soleil qui part euh... <rire> par, par, par sur nous. Quoi, donc...
1: Et donc pour ça, il faut construire un truc assez, assez dingue, c'est-à-dire ce qu'on appelle oui. une sphère de Dyson qui va euh, enfermer le Soleil, parce que dans ce cas-là, bah, tu peux récupérer toute l'énergie. Oui. Euh... Alors ce qui avait euh, vu, c'était be... ta BIA Star, euh... ouais, c'est une étoile qui a un comportement assez étrange, c'est-à-dire qu'elle a des, des, variations, euh, des, des variations de sa luminosité assez fortes mmh. euh, et euh, pas très régulières, sauf sur une période très très longue. Et donc, euh, il voilà, y a des gens qui avaient dit, bon, bah, on peut essayer d'interpréter ça en disant que c'est des constructions humaines
2: mmh. euh,
1: euh, qui tournent autour de l'étoile euh, et que du coup, bah, un jour, elle sera complètement enfermée. Bon, évidemment, euh, c'est comme tout en science, tu peux toujours trouver une hypothèse farfelue qui vont reproduire tes données. Euh, mm -hmm. Mais heureusement, on a ce qu'on appelle le, comment on dit le, le rasoir d'Ockham, en anglais, oui. C'est-à-dire ah, que... Ça, je te laisse
0: oui, je te laisse résumer. <rire> euh,
1: entre plusieurs hypothèses euh, qui peuvent représenter les données aussi bien l'une que l'autre, bah, on va généralement choisir celle qui demande euh, le moins d'efforts.
0: Parce que là, bon, c'est un peu compliqué de se dire tout de suite, ça c'est des aliens, ça bon. devrait être toujours le dernier scénario. quoi. Si on...
1: <rire> et donc, on, on a trouvé d'autres hypothèses, qui sont qu'il y a un disque de débris autour de cette étoile, ce qui est commun, il y a beaucoup d'étoiles avec des disques de débris, et il se trouve que le disque est bien orienté pour qu'il y ait des trucs mmh. qui passent devant, régulièrement.
0: Donc euh... ça, ça avait été prouvé, finalement, que ça avait été oui un disque de débris euh... Alors, Alors j'imagine, par influence gravitationnelle, peut-être, Ils peuvent savoir que... Est-ce que c'était juste des nuages de gaz, finalement C'était
1: définitivement réglé. Euh, ouais. Je sais qu'il y a des gens qui avaient regardé dans l'infrarouge aussi, parce que selon que tu as une structure qui est parfaitement rigide, une sphère de Dyson, par exemple, ça va faire les mêmes variations de luminosité à toutes les longueurs d'onde. Ouais. Parce qu'en gros, c'est un truc opaque. Par contre, si c'est un disque de débris, et ben, dans l'infrarouge, il va être plus transparent que dans l'optique. Ouais. Donc en comparant les deux, tu vas pouvoir, euh, par exemple, séparer euh, ces deux scénarios donc je, je suis désolé je sais pas
0: exactement oh, l'état de la chose euh, bon, après mais... de toute façon c'est plus exactement les, les atmosphères pour le coup mais c'était plus une question bonus mais c'est vrai que comme disait Neguchi, il y a aussi un jeu dessus qui s'appelle Dyson Sphere Program où je crois que c'est l'objectif ultime du jeu de faire ça justement bah ben oui et j'avais pas eu le temps de lire une remarque de, de Gibbs Tracker qui disait que les planètes sont juste un sous-produit basique des étoiles. <rire> on est comme les petites vis et bâtonnets qui restent toujours à la fin d'un mobile IKEA. <rire> euh, <que> garderas... <rire> C'est une, mé... <rire> une jolie métaphore. Je la garde pour un article, on sait jamais. <rire> enfin, C'est un peu bizarre les sous-produits basiques. <rire> on a un sous-produit IKEA, les restes de meubles IKEA. Et pour la bande de fréquence, alors une question de Splagada... Euh, quelle serait la, la bande optimale si on cherchait la vie Alors, c'est une question peut-être un peu trop, euh, trop large, peut-être. Ou le proche pas infrarouge pas. du JWST est suffisant est... Il y a beaucoup de questions, effectivement, mais c'est bien.
1: Donc, c'est jamais euh, très évident, parce que ça dépend beaucoup déjà de comment est-ce qu'on va euh, déterminer qu'il y a de la vie quelque part euh, à travers les atmosphères. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait sur qu'est-ce que c'est une biosignature et qu'est-ce qu'on devrait regarder. Mmh. Donc, une des idées, c'est de regarder euh, la bande de l'oxygène, par exemple. Il y mmh. l'oxygène euh, et l'ozone. Euh, voilà, si tu en as dans l'atmosphère, c'est quand même un signe que quelque chose produit de l'oxygène. Euh, et ça, c'est dans le domaine optique. Oui. Euh, c'est le but de lui voir, par exemple. Le voir, oui. il va regarder la lumière réfléchie des euh, planètes type terrestre autour d'étoiles G. C'est vraiment pas facile à <rire> si faire. Oui. Euh, oui. Et G,
0: du coup, pour résumer, ce serait quoi par rapport C'est euh... le soleil. Comme le soleil, comme le soleil voilà, c'est ça.
1: En fait, on a. Les étoiles, ça va de. Les plus chaudes, c'est les étoiles hautes. Et les plus froides, c'est les étoiles euh, M. Voilà. Mm. Euh, autour des étoiles O, euh, oublie. Hein oui. Déjà, oh, d'accord. Déjà, <rire> euh, Ça, Elles vivent très peu longtemps, les étoiles O, elles explosent mm. très vite. Euh, elles sont beaucoup trop chaudes. Enfin, c'est un plein d'enfer. Oui. Les étoiles G... Bah, on, on dit ça maintenant,
0: peut-être qu'il voilà, peut qu y a de la vie quand même autour. Et quand ça... <rire> bon.
1: Les étoiles G, on sait que ça a marché, donc ça c'est pratique. Euh, mm. Donc voilà, l'argument de le voir, c'est de dire, bah, écoutez, il faut regarder le type d'étoile. Autour duquel on sait que la vie est déjà apparue une fois. Tu as aussi des étoiles type M, il y a beaucoup de gens qui regardent ça, par exemple le Trappist, on peut en reparler, parce qu'il y a eu des. On peut en reparler, C'est un système autour d'une étoile M, et l'étoile M, il y a deux trucs qui sont super intéressants c'est qu'elles sont plus petites, vraiment plus petites, c'est-à-dire qu'il y a des étoiles M qui sont un poil plus grandes que Jupiter, à peine.
0: C'est
1: vraiment des petites étoiles. Et du coup. C'est une brune,
0: du coup, aussi, on peut appeler comme ça un peu.
1: Quand une planète à type mmh. de la Terre passe devant, ça fait pas 1%, ça fait 20%. Oui. Et donc, Alors, typiquement
0: trappiste, voilà, c'est pour ça que c'était un système très intéressant aussi. Voilà. Euh, c'est plus petit, je disais, c'était échelle 1 dixième, hein, c'est ça à peu près. Euh... Si on dit ouais. Et... Donc, du
1: coup, ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'il y en a plein. La majorité des étoiles, c'est ces étoiles M. Mmh. Toutes les étoiles les plus proches de nous, finalement, c'est des étoiles M. Oui. Mais le... Vrai problème. Ah, et la dernière chose, c'est que comme elles sont plus froides, la zone habitable, donc la zone où euh, la température est bonne pour avoir de la vie, ou, ou du moins, la température est bonne pour avoir de l'eau liquide, euh, elle n'est oui. pas si loin. C'est-à-dire, oui, voilà. nous, on met un an autour d'une étoile, 1 E qui est dans sa zone habitable, elle met 10 jours. Donc, on peut l'avoir voir oui. tous les 10 jours, c'est quand même plus pratique. Oui, voilà. Mais il y avait un grand problème sur ces étoiles M, c'est qu'elles sont turbulentes. Mmh. C'est tempurante... ça
0: justement, voilà. c'est pour ouais. ça que trapiste 1b, ça a l'air plutôt... ça apporte euh, ça. des éléments en tout cas. Obligé. Donc c'est turbulent parce que... Voilà, Pourquoi elles sont turbulentes euh, Elles ont une activité non. trop forte.
1: Voilà, c'est des étoiles qui tournent très vite euh, au début de leur vie et qui ont une énorme activité stellaire, c'est-à-dire des explosions euh, mille fois plus grosses que ce que fait le Soleil. Oui. donc euh... comme les
0: étoiles sont plus près du... de leur étoile, enfin les planètes sont plus près en plus. Les donc planètes
1: sont plus près et donc c'est assez violent. Mmh. Et donc... Euh... Pour l'instant, on ne sait pas si une planète autour de l'étoile on... Enfin, on <rire> <'est une> <rire> <l> M perdait <coughs> son atmosphère. Ou si l'activité stellaire mm. est tellement forte que ça va juste souffler tous les gaz euh, mm. et faire échapper toute l'atmosphère. Du coup, on a juste des cailloux sans atmosphère.
0: Quand on dit ça, d'ailleurs, euh, on parle d'un processus qui serait très rapide ou c'est vraiment ça éjecte petit à petit euh, sur des, vraiment des, des milliards d'années
1: Oh, ça éjecte sur des centaines de millions d'années.
0: Centaines de millions d'années, oui, quand
1: même. Ah, un et plus petit plus à, plus à petit, plus
0: donc, c'est-à-dire que l'air serait de plus en plus. Euh, plus, euh, plus voilà,
1: à chaque plus éruption, éruption, tu, tu retires des trucs en permanence, et du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Bah, mm. Mars, son atmosphère s'échappe en permanence, parce qu'elle n'est pas, oui. euh, pas très massive, par exemple. Oui. Euh, et, donc... et sans
0: bouclier de magnétique aussi, je crois que ça permettait de moins protéger aussi,
1: d'avoir c'est du coup pas. Mais du coup. Euh... Donc voilà, une des idées qu'on a eues, euh, c'était de regarder euh, la plus proche de ces planètes dans le système Trappist. trappist 1 mmh. Et au lieu de la regarder bien. en transit, comme on vient de voir, on a une autre manière de faire des spectres, euh, c'est de regarder oui. l'éclipse.
0: Oui, voilà. J'avais montré un petit peu tout à l'heure, je, je crois que j'ai le, 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 le fichier qui avait été mis avec l'annonce. Tu me diras si c'est bien celui-là. Ah, alors, ça va être alors,
1: ça. ça. Oui, ah. voilà, en gros. Euh, <coughs> en gros, c'est <coughs> ça. Très bien. Parfait et donc en fait ça peut être bizarre c'est à dire qu'on va essayer d'observer la planète quand elle est cachée par son étoile
0: mmh.
1: vous allez me dire mais euh, ça n'a pas de sens il y a la planète de... a pourquoi mmh. on fait ça eh ben, l'idée c'est que normalement euh, on ne peut pas séparer l'étoile de la planète ça c'est pas possible comme on l'a dit mmh. du coup il faut être rusé. donc ce qu'on voit en permanence normalement c'est la lumière d'étoile plus la lumière de la planète mmh. sauf quand la planète passe derrière son étoile bah, là on ne voit plus que l'étoile et donc, la différence entre les deux, bah, c'est la lumière de la planète. Mmh. Donc, en fait, on regarde la lumière juste avant et juste après que les, la planète est derrière son étoile, qu'on compare ça pendant que la planète est derrière son étoile, et hop, mmh. on arrive à récupérer la lumière de la planète.
2: Mmh.
1: Et donc là, ce qu'on va observer, c'est qu'on va observer dans l'infrarouge à 15 microns, vraiment le ouais. l'infrarouge un peu plus lointain. Et pourquoi on fait ça euh, À cause du corps noir. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la loi du corps noir.
0: Je enfin, fais un rappel, moi je me suis ainsi de... Donc, mais bon, ça... Après j'ai un master physique, bon, je me suis un peu, mais...
1: C'est ce, cette idée finalement que euh, n'importe qui aimait de la lumière. Hmm. On aimait tous de la lumière. C'est quand
0: même bizarre d'appeler ça comme ça avec euh, euh, <rire> le corps noir pour parler de tout le monde qui aimait de la lumière. C'est quand même pas très, euh, pas très clair, j'ai envie de dire, sans faire de jeu de mauvais.
1: Et donc, euh, c'est comme ça que ça marche, les caméras infrarouges euh, pour voir dans le noir en gros. Euh, oui. Euh, les trucs des militaires euh, euh, pour aller euh, voilà. Et du coup, euh, plus t'es chaud, plus émets de lumière. Oui. Okay, c'est bon. Et plus t'es chaud. C'est ce
0: que dit Neguchi Donc c'est fait... la température est liée au spectre émis quoi. Il y a vraiment un côté. Euh...
1: Donc à la fois plus t'es chaud, plus émets de lumière, et plus émets de lumière dans le spectre optique. C'est mm. pour ça que les étoiles comme Trappist M qui sont un peu froides elles sont rouges, les étoiles O euh, qui sont beaucoup plus chaudes elles sont bleues. Oui. Plus tu plus t'es chaud, plus t'es bleu. D'accord. Et donc, là, l'idée, c'est de regarder la lumière émise par la planète et du coup d'en déterminer sa température. Mmh. Mais pas n'importe quelle température. La température du côté jour de la planète. Puisque, au oui. moment où elle passe derrière nous, bah, ce qu'on voit, c'est le côté jour, pas le côté oui. logique. Et il se trouve que euh, si, quand tu sais à quelle distance est une planète de son étoile, tu sais la température qu'il est censé faire. Enfin, ça, c'est mmh. facile. Et si il y a une atmosphère qui emmène de l'énergie du côté jour au côté nuit, la température côté jour, elle sera forcément un peu plus faible. Au alors ça,
0: il va, il va falloir en parler doucement parce que ça, je me souviens que <rire> j'avais mis du temps aussi à comprendre. Parce que là, il faut imaginer. Si on résume le truc, on imagine quoi là On imagine la, la planète qui orbite autour de son étoile. Voilà. Donc quand elle passe devant l'étoile, par exemple, est-ce qu'on a accès au côté nuit Alors vu qu'elle est côté... Enfin, euh...
1: Devant l'étoile, on peut avoir accès au côté nuit, exactement. Voilà.
0: Quand elle est devant, on a accès au côté nuit. Mais le côté jour, on l'a quand Alors pile le moment où elle commence à passer derrière
1: Voilà. Le côté jour, on l'a accès juste avant la moyenne entre juste avant qu'elle passe derrière et juste après qu'elle soit réapparue comparé oui. à euh, quand elle est derrière.
0: Donc là, c'est un peu ce qu'on voit là. Alors, c'est vraiment au moment où elle est en train de passer. Euh, on voit les deux côtés, finalement, quand elle est vraiment proche. Euh... Exactement. Mais ça ne
1: tourne, mm. tourne pas tant que ça. Ça tourne de allez, 5 degrés entre les deux.
0: Mm. Oui, d'accord.
1: Tu vois vraiment quand même le côté jour. Oui. À ce moment-là. Et... D'ailleurs,
0: là, on a quoi On a effectivement le, les... la luminosité hein, qu'on a sur le C'est ça.
1: La luminosité. Donc, tu vois, il y a un peu de bruit. Donc, ça monte, ça descend. Tac, 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 oui. donc, en fait, les vrais points, c'est les points gris qui sont derrière. Hein. Oui. Les vraies observations, il y a beaucoup de bruit, mais quand oui. tu in, donc quand tu fais une moyenne des points, et ben tu, vois, tu vois... Ah oui, une... tu
0: ça c'est toujours drôle de voir le... <rire> Parce que nous quand on faisait ça au, au lycée, j'ai l'impression que c'était mal vu de, de faire... Un... Je fais la courbe que je veux, mais... Voilà, <rire> bon, c'est plus précis que ça, bien sûr. Hein, je pense. Mais c'est vrai que quand on regarde, là, il y a quand même des points qui vont un peu partout. Pourquoi est-ce que ceux-là, alors, ça correspond à quoi à Ceux qui sont alors, ça, quand même beaucoup Ça, ça, sont assez heureux, assez
1: deux choses. Euh, ça correspond au, au défauts de l'instrument. Parce que James oui. Webb, même s'il est très bien, bah, il n'est pas parfait. Oui. Non, on, y a parle trois, de choses. Euh, on lui donne 1 et puis il va sortir 1,1 mmh. ou 0,9, mmh. un peu au hasard. Ouais, euh, comme quand tu prends ton appareil photo et t'essayes de faire une photo euh, quand il fait très sombre, bah, tu mmh. as plein de bruit sur ta photo. Bah, c'est exactement c ça. Ouais. C'est
0: un peu tout le bruit. Ouais.
1: Donc c'est ça. Et on... aussi, euh, mmh. l'étoile elle-même, elle change, euh, elle change de luminosité. Elle a mmh. des glaches, elle tourne, elle fait des éruptions. Mmh. Et avoir des changements qui sont aussi dus à l'étoile.
0: Ce qu'on disait aussi, oui, c'est vrai que l'étoile, en fait, elle n'est pas homogène non plus. On n'est pas sûr, on n'est pas sûr non plus de savoir si l'étoile, il n'y a pas des endroits un petit peu plus chauds que d'autres. Enfin voilà, des... il faudrait qu'on ait, on n'a pas un modèle précis sur toutes les étoiles qu'on observe en fait. Donc du coup, non. Euh... Non,
1: non. et puis et puis le problème, c'est que ça change.
0: Mm.
1: Tu vois, le Soleil, il y a un cycle d'activité de 11 ans. Oui. Ça euh, vrai, vrai. Donc, euh, bah, as beau avoir un modèle du Soleil, au moment où mm. tu observes, ça ne va pas forcément correspondre.
0: Oui, c'est vrai. Du coup, c'est complexe. Ouais. Mais donc là, on en arrive avec ça. Alors, comment est-ce qu'on a tracé la courbe rouge finalement C'est avec des modèles euh, Non, alors la courbe, des modèles mathématiques ou c'est euh...
1: La courbe rouge, c'est vraiment les observations. Donc, c'est la moyenne des points de mmh.
0: C'est vraiment, juste, c'est vraiment juste une moyenne basique. Il n'y a pas d'autre traitement derrière. de c'est génial, le truc. D'accord. ça, physique, hein. euh, donc, Et ça ressort quand même assez suffisamment
1: facilement. bon pour que juste avec la moyenne basique, tu vois quelque chose déjà.
0: D'accord, ouais. c'est bah, vrai que là, oui, c'est quand même. Il y a vraiment quelque chose juste avec la moyenne, ouais.
1: Et donc, grâce à ça, voilà, on arrive à mesurer cette, euh, cette diminution de luminosité quand mmh. on a derrière. On a la luminosité de la planète, on a la température du côté jour de la planète. Mmh. Et si la température est aussi chaude que la température maximale qu'on s'attend pour un caillou sans atmosphère, on va dire qu'il n'y a probablement pas d'atmosphère. Si mmh. la température était plus froide, il y aurait deux solutions. Soit il y a des nuages qui reflètent la lumière Soit il y a euh, quelque chose qui transporte l'énergie du côté jour au côté nuit. Ça pourrait être du liquide ou ça pourrait être du gaz, en l'occurrence euh, de, de l'atmosphère.
2: Ouais.
1: Et euh, pour Trappist-1b, qui est la planète la plus proche de son yes, étoile dans, le, dans, dans Trappist, on a observé que c'était compatible avec un caillou. Pas d'atmosphère.
0: Mm. Voilà, il y a un petit J.C. qui apparaît pour dire « Yes, science », mais tu l'entends pas, je pense, pour ça. <rire> Et bonjour Six. C'est cool comme manière de faire de la science. Oui, bah c'est voilà, on essaie de. Ah, je suis d'accord. On discute. <rire> <Bon>, ah <ça, mais rire> voilà. moi je trouve ça super intéressant. C'est ce que je fais de, pour le pour le boulot d'en de, discuter. Donc comment sympa. D'écouter juste les gens puis voilà. <rire> mais oui, c'est de la magie, hein, c'est ça. <rire> mais non,
1: ça veut pas dire que les autres planètes du système ont pas d'atmosphère. Il va falloir des oui, voilà. planètes plus froides pour. Ah, euh, pour attends, j'ai envoyé
0: juste le. Ça c'était un petit peu le, le pour essouleuse, je sais pas toi comment on peut dire. Où il parlait de trappiste 1b, mais je crois qu'il y en avait un autre. On voyait. Oui, voilà. Là, c'était une vue d'artiste, justement, un petit peu pour montrer ah. bon l'étoile. Ce serait une étoile type N, du coup, un petit ah, peu bon en vrai, rouge, en comme ça.
1: Cool. Exactement. D'ailleurs a...
0: Maintenant, voilà, maintenant, elle est sans atmosphère. Là. <rire> il y a eu donc,
1: beaucoup là, de travail ouais. aussi pour dire, bah, écoutez, sur une étoile M, est-ce que la photosynthèse, ça peut marcher <rire> À quoi ça ressemblerait la vie Parce que la photosynthèse, ah, oui. lumière. Du
0: coup, elle est et, plus faible, euh,
1: ouais. euh, Et c'est compliqué parce que tu n'as pas assez de lumière pour faire la réaction de photosynthèse habituelle qu'on a sur Terre. Ah, d'accord. Il faut réfléchir à d'autres moyens. Par exemple, il y a des moyens de cumuler les photons. Tu peux avoir mmh, des trucs oui. moléculaires où tu, tu, tu prends un premier photon qui n'a pas assez d'énergie. Les photons rouges ils n'ont pas assez d'énergie et tu attends d'en avoir un second pour faire ta réaction.
0: Oui, ce serait ouais. très lent quand même. Du coup,
1: pour... ah, c'est plus compliqué. voilà. Mmh. Il
0: voilà.
1: y a des moyens. Mmh. Après, la nature est très forte. Hein, donc, euh, ouais. est oui, après, comme on moyens. voit
0: sur Terre, il y a de la vie un peu partout. Sur... <rire> ça
1: fait partie des réflexions. Tu vois. <rire> Chercher la marque de la chlorophylle sur Trappist, ce n'est peut-être pas une bonne idée pour trouver de la vie parce que oui. tu sais, mmh. ce sera autre chose. Euh, parce que la photosynthèse ne se fera pas de la même manière
0: et ce serait quoi la marque de chlorophylle alors c'est plutôt par l'oxygène qui est émis, les choses comme ça ou le... bah, la
1: chlorophylle elle-même euh, elle a des bandes d'absorption
0: ah euh, oui vraiment on peut voir la, la
1: chlorophylle de, euh, le vegetation red edge c'est à dire que ça creuse dans le spectre je sais plus, autour de 0,7 0,8 microns, un truc comme ça mm.
2: euh, ça
1: fait un creuse qui fait que le spectre d'un coup remonte donc on appelle ça un mur dans le spectre il euh, mm. euh, y a des gens sur terre, en tous les cas ça se voit oui. une photo infrarouge de la Terre, tu vois qu'il y a de la végétation grâce à ça. Et donc, il mmh. y, y a eu des discussions pour savoir si c'était plausible de regarder ça sur une exoplanète. Mais c'est okay. moins évident que ça parce qu'on voilà, ne sait pas si la vie va se développer de la même manière.
0: Ouais. C'est fou quand même. Mais c'est vrai que là, c'est de l'exobiologie, comme dit Naguchi. Ah, c'est ça qui a... est... L'exobiologie, c'est un domaine fascinant, je trouve, vu que ça mélange tellement... Bon, beaucoup de domaines scientifiques ensemble. Ça, Exactement. Une question de donc est-ce qu'il y a des vues d'artistes qui te semblent réalistes Quel genre de planète serait pour nous la plus dingue à voir Ah ces deux questions là <rire> wow. Alors celle-là, par exemple, du coup, là, ils, maintenant, ils l'ont mise à jour, finalement. Ils en ont fait une avec euh, une haine rouge et une planète qui n'a plus d'atmosphère, voilà. euh, C'est un peu plus triste, quoi. Euh, <rire> oui, il, euh,
1: il y a beaucoup de, de vues d'artistes réalistes. Je peux penser... Euh, il y avait un bouquin, d'ailleurs, euh, de Manchu, euh, édité par... Euh, ah oui, euh, avec euh, David
0: aussi qui a participé, oui. oui. Euh,
1: qui était super, parce qu'ils ont vraiment contacté les scientifiques pour discuter avec eux. Euh, Qu'est-ce qui serait euh, une vie de la planète donc je, je, je conseille mais de manière générale quand on fait des techniques <coughs> maintenant c'était peut-être moins le cas au début euh, mais maintenant on travaille vraiment avec les artistes de la NASA euh, de, de l'ESA l'European Space Agency euh, qui nous demandent bon voilà qu'est-ce que vous en pensez on a dessiné est ça est-ce que ça vous paraît réaliste ou pas voilà c'est ce, ouais, ce...
0: celui-là voilà pour montrer donc soit tu recommandes en termes de réalisme bah ouais,
1: exactement ils ont vraiment cherché à faire quelque chose euh, alors, réaliste je sais pas mais qui
0: il et j euh... ouais. et donc par euh, rédacteur chef du monde chez l'espace d'Aït Fossé donc euh, on recommande
1: <rire> passant. Voilà. Euh, ça. <rire> euh, mais évidemment quand tu fais une vue d'artiste la science elle ne peut pas te donner ce niveau de détail donc il y a toujours un niveau où tu dois faire un choix entre plusieurs mmh. idées qui peuvent correspondre à la réalité
0: oui c'est sûr c'est là sans un mot de faire, à ça c'est une référence à Kerbal Space Programme <rire> Ça, jamais joué Kerbal Space Program, c'est plutôt ah, si, mécanique euh, orbital. Alors mais...
1: j'essaye, mais, mais je suis nul,
0: c'est pas possible. Ah. <rire> alors justement, il y a un principe que c'est d'une... Euh, ils ont une super assaut française qui font des, des tutoriels très sympas. <rire> le Kerbal Space Et... Challenge, si jamais.
1: Mais si cas, tu veux, euh, moi je suis un théoricien, donc euh, dès qu'il s'agit <rire> du point de vue pratique, euh, je... Ah le... bah ouais. Euh, <rire> J'y arrive pas.
0: C'est ça, ouais. <rire> alors
1: tiens,
0: d'ailleurs, j'avais une autre planète, là je, je revois ça avant de fermer la page. Les yeux à aussi, t'inquiète. <rire> <C 'est... rire> J'essaie de faire de mon mieux, d'accord <rire> je, je me fais euh... critiquer sur mon propre live, c'est <rire> <Non. rire> gentil. J'avais celle-là aussi, on en avait parlé, je crois, à l'époque, mais euh, c'était pareil, une, une exoplanète où... Euh... Finalement, on avait essayé de voir s'il y avait une... C'était encore un spectre de transmission. On avait essayé de voir s'il y avait une atmosphère. Il n'y avait rien de concluant non plus sur celle-là. Est-ce que c'est différent par rapport à celle qu'on avait vue tout à l'heure sur Trappist-1B ou... Oui,
1: c'est différent. Parce que
0: Trappist-1B, LHS...
1: pu... grâce à notre méthode un peu plus maligne... Euh, ah, a...
0: c'était oui, différence jour-nuit, c'est ça. Voilà, on a donc donc pu euh...
1: prouver qu'il n'y avait hmm. pas... On a pu prouver qu'il n'y avait Probablement pas d'atmosphère. Hmm. Là, on n'a juste pas les données. Là, c'est pas
0: concluant peut-être. Ouais.
1: C'est juste pas concluant. Si tu veux, hmm. euh, si tu baisses un peu la tête là. Euh...
0: Ouais. Voilà, pareil lève, si attends, un modèle
1: avec du dioxyde du carbone, ah. de carbone, c'est le modèle peu, et bah, il pourrait marcher. Oui. Euh... Voilà. Tu euh, peux euh... m'enlever. <rire> euh, tu peux aussi imaginer ouais, qu'il y a des nuages, par exemple. Oui. Finalement, euh, les données là, euh, bah, c'est bien d'avoir essayé. Hein. Mais, euh... <rire> Mais ça. les planètes terrestres, c'est vraiment dur. Euh, sur un Jupiter chaud, tu vois plein de trucs. Sur les planètes terrestres, il faudrait observer, euh, je sais pas, une vingtaine de transits pour mmh. commencer à pouvoir dire des choses. Et c'est vraiment pas facile parce qu'il faut les combiner ensemble et du coup, c'est vraiment complexe.
0: Oui, d'accord. Alors une question, quel type de système que tu connais serait le plus exotique pour nous
1: Alors, le plus
0: exotique. C'est
1: une bonne question. J'ai plusieurs idées. Là, récemment, on a travaillé sur des objets qui sont un peu plus gros que des planètes, ce qu'on appelle des naines brunes. C'est comme des planètes, mais euh, ça dépasse 20 masses de Jupiter. Mais c'est assez marrant parce que c'est des objets, au départ, c'était des étoiles doubles, si tu veux. Il y en a une qui a explosé. D'accord. Okay. Qui est devenue une naine blanche. Mmh. L'autre, comme, comme la première explose, devient d'abord une géante rouge et du coup, ça fait des frottements. donc L'autre objet spirale vers l'intérieur et tu te retrouves. Avec un truc de euh, allez, 20 masses de Jupiter. Donc il y a le rayon de Jupiter, si tu veux, qui tourne autour d'une naine blanche. La naine blanche, mmh. c'est la taille de la Terre. Oui. Ok, donc c'est une étoile. Soleil, là. Et la taille de la Terre. Extrêmement compacte. Ouais. Donc tu te retrouves avec l'équivalent pla... d'une planète, qui est mmh. plus grosse que son étoile.
0: Plus grosse que son étoile, c'est ça qu'il faut. Ouais. Qui
1: tourne autour <rire> en moins d'une heure.
0: Waouh. <rire> bon, ça paraît très et amical, amical heure, dit comme ça, mais...
1: Du point de vue observationnel, on, a... on regarde une heure, on a vu un tour complet. Donc. Mmh. donc on fait des super observations là-dessus, mais c'est complètement dingue.
0: Mais là, du coup, on ne voit plus rien, en fait, parce que là, les... si l'étoile est plus grosse, ça veut dire que les... Enfin, si la planète est plus grosse, pardon, que l'étoile, euh... elle je cache complètement son, son étoile. La face, la... Ce appelle
1: la courbe de phase, c'est-à-dire on voit ce que j'appelle la planète, une une brune, on va appeler ça la planète, qui tourne autour de son étoile. Donc, on voit d'abord le côté jour, et puis 30 mm. minutes après, le côté nuit.
0: Donc on arrive donc... à voir la planète, alors, alors là, on arrive à Oui, la... tu mm. vois
1: une variation de lumière. Oui, interpréter ça, euh, tu arrives à voir les traces de l'eau, par exemple, ou des choses comme ça dedans. Mmh.
0: C'est quel système celui-là Je sais pas si je l'ai mis de côté, mais je crois pas. Alors ça, ça c'est pas vraiment. Okay. C'est une particulière
1: oh. euh, On a fait des demandes James Web, mais on les a pas eu. On a eu que du Hubble ah, euh, euh, Alors ça a des noms complètement perchés. Euh... <rire> euh... <rire> <rire> <Voilà, Peut
0: -être... rire> je vais chercher. Je peux, je peux voir. C'est ou... juste en voir un égouttis qui 3 du coup
1: Donc il y en a un, c'est NLTT5306.
0: Ah oui c'est vrai que ça... Ah oui. Effectivement <rire> qu il y a des trucs sur... Et donc il y a, vrai... vraiment... il y a, le, il y a le site de l'encyclopédie d'ailleurs des exoplanètes. Ah bon par contre du coup les informations qu'on a c'est pas forcément très, très parlant je pense. Mais... On il n'y a pas de
1: belles fait, images là. Ah bah ben, voilà par exemple ici tu vois masse Et de Jupiter. Si tu regardes... Mmh. Euh...
0: Oui, la CMJ, donc masse ouais. de Jupiter. Là, on compare. Ah, ouais. Si tu regardes
1: l'étoile, tu vois, l'étoile, son rayon, c'est 0,01, le rayon de du Soleil, à droite. Oui, l'étoile. Ah oui, d'accord. Tu descends. Ah <rire> oui, oui. C'est 0,0. Je vais
0: même zoomer dessus, si je peux. Je vais mettre comme ça. Oh, Hop. Voilà, là, on zoome un peu. Ah, c'est bon, là, on peut voir. <rire> 0,01, ouais, effectivement, le, du rayon du Soleil, donc Ayerson, là. Mmh. C'est vrai que c'est petit, hein. Par contre, bonne température, donc c'est ça que ça...
1: Alors on en a autour d'étoiles de... euh, plus chaudes, des trucs qui montent à 12 000 degrés mmh. par exemple.
0: Ah oui. Donc. Ça là, elle est intéressante alors. Donc ce serait ça, c'est ça le plus exotique pour toi, d'accord Alors ça, c'est <rire>
1: exotique, ouais, euh, mmh. parce que ça tourne vraiment très vite, et on ne s'attend pas à ça pour une planète. <rire>
0: on dit d'ailleurs avec des habitants penchés à cause de l'inertie. De... <rire> de <l> <rire> Mais bon. Bah, surtout, tu t'attends à ce
1: que l'objet aussi soit un peu déformé par les forces de marée, donc ça ressemble mmh. à un ballon de football. Euh, de,
0: de rugby. De, de rugby, oui, ça, ouais, ça va être assez fou là, à voir. Euh... Est-ce que ce serait une planète quand même avec une atmosphère, celle-là, ou est-ce que l'aurait été soufflée aussi ouais, C'est euh...
1: des planètes, ça, c'est des trucs très massifs, donc ça peut garder oui. son atmosphère.
0: Mmh. Bien. Il y a peut-être une partie qui a été soufflée au moment de la fusion, mais du coup, euh, qui après était... est restée, quoi
1: Mais alors, un autre, un autre type de système qu'on a observé qui est vraiment drôle, c'est des, des objets de la taille de la Lune, à peu près, qui sont tellement ouais. proches de leur étoile qu'ils sont en train de se faire complètement évaporer. Ah oui et donc, tu vois, en fait, euh, c'est Kepler qui a vu ça. Et tu vois, à chaque fois que ça passe devant l'étoile, pas même, euh, c'est pas la même profondeur de transit. Ça cache pas la même portion d'étoile. Parce que
0: ça
1: se casse au fur et à mesure. Et selon combien de morceaux euh, tu as, as éjecté de mmh. ta planète, euh, la dernière orbite, et ben, ça ne fait pas la même. C'est fou, ça. Donc, c'est en train de... Voilà, c'est des planètes qui sont en train de se faire détruire.
0: Mmh. Oui. Du coup, on commence à voir, voilà, ça va être un peu une explosion de, de nouveautés, justement, dans les dernières années, on doit être un peu surpris. Ah bah Par bon. contre, oui, il y avait une question, est-ce qu'on avait vu des exolunes Il me semble qu'on avait, j'ai l'impression que j'avais déjà vu un article dessus, en tout cas, Alors, j'ai pas écrit dessus.
1: Voilà, rien de confirmé, donc on a des suspicions autour de deux systèmes. Euh, mm. Le pr vrai problème des exolunes, c'est qu'on essaye de les mesurer en transit, ok, donc, mm. euh, voilà, sauf que, évidemment... Euh, selon le transit que tu observes la lune elle va être à droite ou à gauche ou elle va être cachée mmh. euh, par son étoile par sa planète et donc euh, c'est dur de faire des observations répétées mmh. tu as observé une fois mmh. c'est dur de réussir à confirmer ça parce que si euh, mmh. tu regardes une deuxième fois tu ne vas pas la voir mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas là il va falloir regarder une troisième, une quatrième fois, une cinquième fois pour vraiment voir si tu as un signal alors il va être un coup à gauche, un coup à droite un coup tu ne le vois pas etc donc pour mmh. l'instant on n'a pas eu la confirmation à la fois parce que euh, voilà c'est compliqué, à la fois parce qu'on n'avait pas les données de la précision suffisante euh, mmh. euh, donc à voir, à voir si mmh. l'année qui viennent avec James Webb et une meilleure précision on arrive à voir ça
0: ouais. on verra bien il y avait pensé une nouvelle variable demi-vie de la planète oui c'est vrai que c'est <rire> pour celle de tout à l'heure effectivement qui était euh, en train de se faire découper, ah, attends je, remets, je te remets en... Alors, comment tu vois la suite de cette recherche Il y a eu un gros boom de plein de découvertes, les techniques ont évolué, quel est le verrou technologique ou scientifique pour la suite Ah, j'aurais dit, on est déjà en train d'utiliser ouais, James ouais. Webb. Là, euh, euh,
1: là, là, on vient tout juste d'ouvrir un verrou. Donc, oui, euh, voilà. on se trouve <coughs> dans, la, dans la salle au trésor, tu vois, <coughs> euh, et on profite.
0: <rire> là, il faut prendre les pièces, c'est ça, on... <rire> Il voilà, faut, faut, faut prendre les <rire>
1: meilleurs trois pièces Bayard. le plus vite possible. Mm -hmm. Uh, James mm. Shag, il va durer probablement 20 ans donc on a, quand même, on, a, on a un peu de temps à passer dans cette pièce quand même
0: mm. euh, après si tout va bien il faut quand même voilà pas non plus, si
1: tout va bien mais il a assez de il a assez de fuel pour 20 ans
0: et il voilà
1: a mis, et euh, et vu, il a eu un lancement parfait
0: par Ariane. Mais voilà
1: le lancement <rire> était tellement bon tellement parfait tellement mm. il ce qu'il faut qu'ils n'ont pas utilisé de carburant pour se remettre bien dans mm. du coup euh, du coup c'est mm. un oui. Après, évidemment, euh, si tu veux, le... enfin, pourquoi est-ce qu'on a des sous dans les atmosphères d'exoplanètes hein C'est parce que tout le monde veut trouver des aliens un jour. Oui, bah, c'est
0: ça qui motive derrière.
1: C'est quand, quand même une des grandes questions. Plus que ça, je vais dire, une des grandes questions, c'est comment est-ce que la vie est apparue et est-ce que la vie est commune Parce qu'il y a une question mmh. que les biologistes n'ont toujours pas répondu, c'est euh, étant donné que si, si je te donne une planète Terre avec toutes les conditions requises, quelle est la probabilité que la vie apparaisse
2: mmh.
1: Pas assez... on sait pas
0: alors
1: si euh, c'est 1 sur 1 milliard et que j'ai 1 milliard de planètes, bah, on est probablement tout seul, ouais. si euh, à chaque fois qu'il y a une Terre et ben, euh, en fait c'est facile il y aura toujours de la mmh. vie et ben, on est probablement 1 milliard, euh, un milliard mmh. de civilization euh, dans l'univers enfin dans la
0: galaxie mmh. et donc, pense... même si c'est sur 1 sur 1 million au final ça resterait euh, voilà, là, si on a 1 milliard il y en aurait beaucoup quand même <rire>
1: Et donc je pense que ça c'est vraiment euh, une des questions qu'on va essayer de répondre euh, avec la prochaine génération et euh, ça c'est ce dont on parlait, les télescopes comme Luvoire. voir, euh, mm. euh, c'est vraiment dur de faire des terres euh, parce que c'est petit, autour mm. de grosses étoiles comme les étoiles solaires euh, mm. donc, euh, euh, donc voilà le, le problème technologique il est là, il faut se battre contre l'activité stellaire par exemple qui, embête, qui, qui perturbe nos signaux oui. vraiment sur des signaux <coughs> encore 10 à 100 fois plus petits que ce qu'on observe maintenant. Et... Mais euh, on est sur la bonne voie. Oui. Moi, je pense que d'ici 20 ans, euh, si on continue de s'y mettre, on aura un télescope qui peut faire ça et qui pourra répondre à la question. Est-ce que les planètes terrestres qui sont autour de nous, est-ce qu'elles ont toutes en commun un truc qui est, est probablement dû à la vie ou alors, au contraire, est-ce qu'il n'y euh, est a rien qui, qui sort de l'inhabituel et il euh, n'y a probablement pas de, pas de vie ailleurs Ouais. Donc voilà. Rendez-vous dans 20-30 ans.
0: Encore, mais bon. c'est <rire> Là, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, fin, on dit toujours ça. Euh, on disait peut-être déjà ça pour James Webb, que ce serait peut-être lui qui trouverait euh, des choses. Ou peut-être même qu'on a commencé à le dire avec Hubble ça y est, on va peut-être voir s'il les... y a de la vie dans l'univers, des choses comme ça.
1: Bah disons que même James Webb, il n'avait pas été pensé au départ pour les exoplanètes. Hein. Donc on n'a toujours oui, pas vrai. d'instruments vraiment euh, pensé pour les atmosphères d'exoplanètes. Et, euh... Et c'est pas Ariel aussi qui devait
0: observer un peu Il n'y avait pas d'autres télescopes entre deux en tout cas qui, devait, qui devraient pouvoir aider en tout cas, avant d'avoir vraiment Ariel, eu. Mais
1: Ariel c'est un peu trop petit pour faire la planète terrestre. Mais disons que mm. si tu veux, les astronomes sont toujours un peu optimistes. Mm. Oui. Donc quand on prend le <rire> au télescope, au départ, on vous regarde. Vous, vous allez voir, on va faire des trucs super, et puis ça coûte oui. pas cher. <rire> et puis après, euh, <rire> euh, coûte Au coûte fur et coûte. à mesure du temps, bah, le prix monte et le nombre de choses qu'on peut faire diminue. Mm. Et à la fin, c'est quand même exceptionnel et incroyable, mais ça coûtait plus cher et ça fait moins de choses que ce qu'on avait promis. Oui, d'accord. <rire> euh, donc, James Webb, on avait parlé, effectivement, d'essayer de faire des biosignatures. On en a parlé pour l'EELT, le l'EXP le European oui. extremely large telescope, mm. donc Télescope au sol si on a beaucoup de chance et que les planètes sont cool avec nous euh, mm. c'est à dire que si euh, on trouve une cible qui est proche de la Terre autour d'une étoile calme euh, mm. euh, etc, etc. Euh, peut-être qu'on pourra le faire ouais. mais ça sera unique si tu veux ça sera peut-être oui. une cible mm. moi ce que je parle dans 20-30 ans c'est de réussir à construire un télescope qui pourra faire un grand nombre de cibles oui. Qui peut pas mmh. forcément être focalisé, juste sur la plus proche, la meilleure, mmh.
0: et
1: qui enfin, du enfin, coup. Encore en une fois, comme on disait, s'il faut, plus... voilà,
0: faut en faire un million, <rire> à chaque <rire> fois, juste pour en trouver une seule, bon <rire> on n'y est pas encore avec le James Webb. Alors d'ailleurs, tiens, une petite question, effectivement, encore de Splagata, sur le, 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 le temps, en tout cas, d'observation. Parce que ça, effectivement, peut-être peut un petit résumé de comment ça marche, l'attribution, en fait, de, aux équipes.
1: C'est euh, assez fou euh, dans le monde actuel, hein, mais euh, c'est. C'est parfaitement démocratique et parfaitement anonyme.
0: <rire> vive la science, hein, quand même. C <rire> c -à -dire que,
1: c vive la science, c'est sans <rire> ça entière, ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que n'importe qui ici qui écoute ce Twitch peut soumettre des propositions d'observation à James Webb. Si avez... Ah, c'est vrai, il
0: n'y a pas de, de prérequis d'université ou
1: d'institution de... quoi que ce soit. Euh, tu vas sur le truc des proposos et tu peux, tu peux soumettre des choses et c'est ouais. anonyme. Il n'y a, mmh. a pas de...
0: Donc juste pour proposer, de dire par exemple, observer telle cible. C'est vraiment ça en fait. Voilà, tu
1: dis... Mmh. Alors moi j'ai soumis un proposal, j'ai dit voilà, je veux observer euh, cette étoile avec cette planète pendant tant de temps avec un instrument mmh. euh, parce que j'ai envie de répondre à cette question scientifique et je montre que les observations que je vais faire vont répondre à la question que je me pose. Alors mmh. je dois argumenter que c'est une question qui est euh, intéressante et je dois mmh. argumenter que les observations que je vais faire je ne peux pas les faire autrement qu'avec James Webb et qu'elles mmh. vont répondre à ma question. Donc, ça, ça mmh. demande quand même du travail et de la connaissance de ce qui se passe. Ensuite, tout ça, c'est mélangé et c'est sélectionné. Il y a un jury qui se retrouve.
0: Euh, oui. qui, qui tout tout comme cas. un jury, c'est pas juste après tirage au sort. sur n'est euh... pas un tirage au
1: sort. <rire> il voilà, y a un jury. Mmh. Euh, il faut élaguer 90% des demandes. C'est-à-dire qu'au mmh. de... au dernier coup, on a eu 20% de réussite. Mais là, maintenant, ça va tomber à 12-13% à peu près. Oui, oui d'ailleurs
0: j'avais vu que euh, j'avais vu une courbe je sais pas si je l'avais vu ça a dû tourner dans la communauté mais euh, où, euh, juste avant il y, y a des dates limites en fait c'est ça. Oui, ça et apparemment les chercheurs quand même ils s'y ils prennent un peu tous en un moment aussi vu que c'est genre euh, ah bah... dans les dernières heures il y avait un pic un peu ça commençait à être un peu en exponentiel euh, de soumission euh,
1: euh, la manière dont le métier marche c'est qu'on a toujours tellement de sollicitations partout <rire> que personne arrive à se focaliser sur les choses avant que ce soit, euh, qu soit trop tard
0: ouais. <rire> enfin, quasiment trop tard ouais.
1: et d'un autre côté euh, tu peux jamais vraiment écrire la proposition tout seul. Tu as besoin de tes collègues qui soient disponibles au même moment. Mm. Et donc, les 2-3 jours avant la deadline, c'est là où tout le monde s'arrête. dit « Bon, ok, on arrête tout le reste. Là, soyons oui. sérieux pour réussir à écrire. <rire> » Donc, il y a beaucoup de choses qui sont… C'est pas bouquet pour 20 ans, non Parce qu'il y a un call chaque année. Donc, on remplit les mm. trucs année par année.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, typiquement, d'ailleurs, on en a parlé, on avait parlé en janvier, je crois. Et c'était fin janvier qu'il y avait le… Le, le, justement le, le, le dernier booking en tout cas pour l'année. J'ai fini à 2h... C'est par cycle, hein, c'est ça. À 2 h du matin, <rire> ouais. le Parce cycle, ça. Parce que c'est cycle, c'est ça. Bien. On dit cycle 2, cycle... Enfin, il y avait cycle 1, cycle 2, des trucs comme ça.
1: C'est un nouveau cycle chaque année. Euh, ils allouent un, un certain nombre de temps chaque année et on doit reproposer des choses.
0: Et donc ça veut dire que si quelqu'un a une super idée, euh, même si quelqu'un, imaginons qu'il y a vraiment voilà, un truc, où ça se voit, qu'il y a une planète vraiment intéressante et qui n'était pas dedans, est-ce qu'on peut quand même euh, booker un peu une... Euh en retirer peut-être une, une place Est-ce bah que oui. quelqu'un peut dire finalement je change de cible que...
1: Non, une fois que, que tu es accepté... Tu ouais, as, as ce qu'on appelle le temps du directeur, c'est-à-dire qu'il y a une partie du temps qui est allouée au fil de l'eau. Hmm. Si demain je te fais une super découverte et j'ai besoin de James Webb dans les deux mois qui viennent et que je peux <rire> attendre le cycle, j'ai un mécanisme à ouais. proposer, mais il faut vraiment que ce soit très convaincant. En ouais. général, on va dire, bah non, écoute, quel est le problème attend la date normale avec tout le monde et on compara. Oui. Et des fois, tu as des choses qui sont effectivement sensibles et que tu as besoin de voir très rapidement et là, il y, y a cette manière-là.
0: D'accord. C'est universel pour tout le projet de recherche. Ça doit être ça le, le fait de boucler dans les moments. Et une question de Harper6, oui, que, ça, j'en avais discuté aussi pour l'article, mais euh, demande si les données sont publiques. Par exemple, exploiter une demande d'un autre observatoire, est-ce que c'est possible Alors
1: oui, euh, donc les données, il y a quand même entre 6 mois et 1 an de données propriétaires. Pour les ouais. gens qui se sont embêtés à faire le de la proposition. Euh, euh, Qu'est-ce que ça permet Ça permet de faire de la science dans de bonnes conditions et de, euh, de prendre le temps, de bien vérifier ce qu'on fait sans avoir mm. peur que quelqu'un d'autre arrive et publie euh, à notre place en faisant un travail plus moche oui. et plus rapide. Au bout d'un an, les données sont publiques.
0: Voilà. Donc, euh, y a Après, mois... ça dépend. Je crois, y a... ça... On peut booker différentes, euh, différents booker, délais, ouais, c'est ça, ça, je crois ouais. de...
1: Il y a certains pro pro programmes, les, pro les gros programmes, les larges programmes, les données sont publiques directement, par exemple. Mmh. En général... Il y a peut-être
0: plus de chances d'être accepté, je crois, si on fait public tout de suite Il n'y a, a pas un truc comme ça qui aide un peu ou...
1: Non, pas forcément, non. Pas forcément, non. Euh, ouais. euh, et honnêtement, ce n'est pas une très bonne idée, à moins que tu aies réussi à construire une communauté, euh, enfin, qu'il que, que, que y ait un intérêt spécifique à ce que ce soit public tout de suite euh, mais sinon, ouais. pour mmh. moi, ça mène, à, euh, ça mène à de la mauvaise science quand les données sont pub publiques trop tôt. Parce oui, que tout le monde est stressé, tout le monde se dépêche
2: mmh.
1: et du coup, tout le monde va trop vite. Et mmh. euh, si, tu, si tu donnes des données à un scientifique, tu lui dis que tu as tout le temps que tu veux pour les publier, mmh. euh, il, va être super, euh, il va faire super attention à tout il ouais. va tout vérifier etc et à la fin il va sortir quelque Ça chose sera de beaucoup
0: plus carré ouais. et tu dis, écoute, si tu lis écoute euh, je <rire> te donne
1: tes données mais je les ai donnés <rire> aussi à cette équipe et vous êtes en concurrence donc ouais, euh, voilà. le public <rire> <qui rire> gagne ben tu vas faire <rire> le travail le plus moche possible et sortir quelque chose
0: et voilà parce que malheureusement la science n'échappe pas non plus euh, aux questions budgétaires derrière vu que derrière le, pas, ils ne veulent pas forcément avoir la gloire mais en tout cas le, ceux qui publient plus d'articles de renommée en tout cas ils, seront plus de, ils auront plus ouais. de budget pour les prochaines recherches quand même aussi donc euh... Exactement. Bon. Un Alors... super pote avec les mecs qui font tourner les télescopes, correctionné. <rire> C'est de la corruption là. Je sais pas s'il y a de la corruption de, de, des gens qui arrivent à, <rire> à utiliser des données en pas, même temps.
1: C'est pas facile, hein. il y a quand même beaucoup de... Et a... oui, là, en plus,
0: tout est public, de toute façon. Il, y tout a, sens, il y même, la...
1: mais une quinzaine de personnes, euh, donc... Mm. Il faut vraiment... Euh... Voilà.
0: Ça peut peut-être marcher avec un télescope qui est dans un coin, euh... <rire> dans un petit coin voilà, de la campagne, oh, mais y bon, y sur le James Webb, je pense Ils
1: sont beaucoup plus faciles d'accès de toute façon, Il mm. il y a moins de pression. Et là, tu peux avoir du temps pour...
0: D'ailleurs il y a un compte Twitter je crois qui montre pour le James Web qu'est-ce que à chaque fois j'observe ça. Il dit à peu près les cibles, en tout cas quand elles sont un peu publiques, il me semble. Je sais pas si vous avez vu celui-là sur Twitter, mais il dit en ce moment j'observe telle cible. Ah oui. voilà, ouais ouais a a un truc. Exactement. Euh... Ce que tu ça ça. Donc comme quoi c'est que tout est public quand même. Une question de Gibb, Star tracker Par rapport aux atmosphères, est-ce qu'on pourrait avoir un ciel sur une exoplanète d'une couleur très exotique ou est-ce que ce serait toujours bleu à cause de la diffusion de Rayleigh qui reste la même partout
1: Ah, alors ça tombe bien, j'ai travaillé là-dessus. Alors, Je cherchais. c'est un press release, tu tapes parmentier, press release, NASA 2016, tu vas tomber sur quelque chose de joli.
0: Attends, parce que j'avais le truc des... Non, ce n'est pas les trucs de Jupiter, hein, ce pas celle-là. Parce que j'avais des trucs les... différents de Jupiter bah c'est celle, il ah,
1: ah, y a plein de... il y a une vingtaine de modèles différents, de petits ronds différents sur l'image. Bah ça doit celui-là,
0: mais je vais quand même... Attends, parmentier tu disais 2016 Parmentier
1: 2016, press release, NASA, euh, c'est celui qui s'appelle... Euh... On va voir ça. Cloudy Nights and Hot Jupiter, ou quelque chose comme ça. Il hein. ouais. <rire>
0: ah, y a Exoplanet Cloud, Friends and Fru. Je sais pas, c'est celle-là.
1: Vas-y, partage pour voir. Ouais,
0: ah, on va voir. Grâce <rire> au ah, d'être ça, oui, non, mais c'était celle que j'avais mis de côté en plus, je pense. Ouais, voilà alors Attends, oui, il y a le pub plus qu a qui un moment voilà super c'est ça Bon.
1: alors ça je m'étais bien je vais amusé euh, voilà donc j'avais pris en fait c'est des <rire> modèles de planètes que je fais donc en, en ligne là tu as là, les planètes à différentes températures euh, Attends, à chaque colonne, ouais. excuse moi c'est une température différente <rire> Ligne, je suppose des, la présence de différents types de nuages
0: ah, attends, on a, attends on a la pub maintenant Attends deux secondes <rire> Parce qu'il y a des gens Qui vont pendant 20 secondes Ils n'ont pas trop entendre. Ah, on ouais, juste question. relancer rapidement ouais. C'est sur Twitch Il y a des petites pubs Qui se lancent parfois Juste lancer Il y avait Splagada Qui avait trouvé un autre lien Alors peut-être que c'est pas le même Non c'est le oui c'est le même C'est hein. la même chose voilà. C'est la même chose c'est bon juste pour vérifier ça euh... ouais,
1: pas mal relayé. Okay.
0: Euh... Voilà super Et tiens attends Pendant ce temps là Il veut aussi une question mais On va voir après ok Hop, voilà, je te laisse faire maintenant si vous êtes bon pour la pub. Ouais. Pour, on va dire au moins pour Slagada parce que le pauvre, il posait des bonnes questions puis euh, <rire> <rire> il disait pas la pub maintenant. Ouais. <rire> donc, euh,
1: donc j'ai pris ces modèles, ces modèles 3D de planètes. Hein, donc, on parle de Jupiter mmh. chaud. Donc, les planètes, c'est comme la Lune et la Terre. C'est-à-dire qu'elles ont toujours la même face à leur étoile. Donc, tu as vraiment un côté jour, un côté nuit euh, permanent. Et euh, donc, le côté jour est très chaud, le côté nuit est froid. donc là, je regarde le côté jour. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai pris euh, les modèles que j'avais et au lieu de sortir bêtement les specs pour comparer à James Webb, j'ai reprojeté ça sur les euh, récepteurs des yeux. Et après, j'ai reprojeté mmh. sur les RGB. Donc ah oui, finalement, ça transforme mmh. un spec dans la vraie couleur de la planète. Oui, d'accord. Donc ça, voilà, ça c'est oui. toutes les couleurs possibles, une partie des couleurs possibles que ces planètes peuvent avoir. Mmh. On va regarder un peu plus en détail.
0: Alors, vas-y. regarde. Je, Alors, je on vais va
1: commencer de... par... Voilà, les vais tout en plus, ouais. Hein. Ouais. Euh, c'est pas mmh. les froides, elles sont complètement couvertes de nuages. Il fait suffisamment froid pour qu'il mmh. euh, y ait des nuages partout, donc tu vois, celle-là, ouais. elle est toute, et alors,
0: toute la, du coup, Donc là, je descends toutes celles qui sont assez froides. Enfin, froides, c'est quand même 1000 degrés Kelvin, c'est quand même pas mal. <rire> Mais et ça et reste tu froid, que les nuages
1: ouais. peuvent avoir une couleur un peu différente. Ils mmh. sont pas tous de la même couleur, parce qu ont <coughs> une que la compétition, ça c'est du sable, les silicates, par mmh. exemple, sio 3 euh, Tu vois, en bas, c'est NA2S, c'est un genre mmh, de sel. Ça, ouais. Ouais, donc, c'est différents types de nuages minéraux qui peuvent se former mmh. à cette température. On ne parle pas de nuages d'eau, on est beaucoup trop chaud. On a d'autres choses qui peuvent former des nuages.
0: Alors, le NA2F, ça donne une couleur bleue un peu Alors, le ça, NA2F, c'est quoi c un genre de sel
1: C'est le, le blanc tout à gauche. Donc, la couleur ouais. bleue que tu vois, c'est justement là où il n'y a pas de nuages. Mmh. Ça, c'est ce dont on parlait. Tu as du, de la diffusion Rayleigh Ah oui. Et si tu regardes, le bleu, il est beaucoup plus profond que notre bleu sur Terre. Et la raison, c'est que tu as du mmh. sodium qui, lui, continue d'absorber mmh. il absorbe le rouge. Et donc, tu ah, oui, qui rend encore plus
0: bleu. C'est un bleu, vraiment, oui, un bleu hein, <rire> complètement marine, là. <rire> Et donc, voilà, si on augmente un petit peu, alors je sais pas si tu préfères que je fasse... On la reste peut-être sur cela pour avancer euh, comme ça en ligne.
1: Voilà, après, tu peux comme aller ça, vers révolution. Donc là, on monte la température. On monte la température. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe Et eh bien, les, ouais. les nuages disparaissent. Parce qu'il fait mmh. trop chaud. OK Et si tu continues d'augmenter la température, qu'est-ce qui se passe le oh. point le plus chaud, là, en fait, il se met à briller. Il est tellement chaud, comme des charbons, oh. ça se met à briller dans le domaine optique. Et du coup, tu te mets à le voir avec tes yeux si tu étais devant. Mm. Ok
0: D'accord, ouais. Et là, bon, là, on était sur un truc plutôt rouge-orangé, en tout cas. Voilà, là, tu as, as des nuages de qui est
1: un peu plus rouge-orangé, tu vois, donc il a une, une teinte un peu différente. Mm. Et si tu Mais donc, toutes te... les
0: planètes, n'auraient pas la disparition des nuages à même température Exactement, c'était que...
1: un peu l'article de 2016. On a essayé hmm. de prendre, parce qu'on a des données euh, du télescope Kepler qui regarde la lumière réfléchie de ces planètes. Et on a pu voir que, en fait, la plupart des planètes, indépendamment de leur température, elles, ont, elles sont partiellement nuageuses. Il n'y a oui. aucune planète qu'on a vue qui est complètement couverte de nuages comme les planètes à gauche. Donc, selon la température, l'argument, c'est de dire, bah, du coup, ce pas les mêmes types de nuages. Les planètes un peu plus froides, ça va des nuages de MNS, par exemple. Voilà, là, il y a nuages. Parce que sinon, il serait complètement couvert de nuages si c'était euh, les, les nuages de silicate. Or, on, ouais. on a vu que c'était que partiellement couvert.
0: Oui, d'accord. Ah c'est ouais, super. Hein. Donne... Est-ce que du coup alors la question que j'ai envie de poser tout de suite c'est est-ce que ça a été est ce que tu l'as mis à jour depuis avec est-ce que tu comptes le mettre à jour justement quand on aura peut-être plus de données. Euh,
1: bah oui pourquoi pas une fois qu'on sait mieux parmi ces modèles lesquels sont vrais euh... mm. <rire> on, pourra... on pourra entourer avec un petit marqueur voilà. Voilà lesquels.
0: <rire> et ça s'arrête vraiment à ça du coup il n'y a pas d'autres pourquoi est-ce que t'es pas allé plus loin que ou plus bas aussi d'ailleurs enfin, pourquoi cet échantillon en tout cas de entre 1000 et 2100 alors pourquoi cet échantillon C'est un échantillon enfin, un peu ça, physique du coup.
1: C'était euh, pour interpréter spécifiquement les données du télescope Kepler. Qui est... Oui, c'était vraiment
0: en fonction de... des données. une ouais.
1: a de longueur d'onde. Mmh. Non, c'est une table de température, excuse-moi. Mmh. Depuis, on a découvert des planètes beaucoup plus chaudes. Qu'on appelle les mmh. jupitères ultra chauds. Parce qu'on a une <rire> nation, euh, les chercheurs, mmh. Jupiter chaud, Jupiter ultra chaud. <rire> euh, donc là, elles ne sont pas dessus. Euh, les planètes les plus froides, pour l'instant, on n'avait aucune information dessus, donc je ne me suis pas et ouais. à les modéliser, si tu veux.
0: D'accord. En tout cas, c'est facilement à imaginer, ouais.
1: On pourra s'amuser à, à continuer ça.
0: Hmm. Ah, attends, euh, j'ai peut-être raté une petite question. Alors, le
1: cas... <rire> J'espère que vous avez pas trop raté avec
0: la pub, pardon, j'avais pas vu, mais on a fait une petite pause quand même. Et oui, le cas, donc, c'est Kelvin. Elle est demande, est-ce que c'est la température moyenne de la planète oui.
1: Oui, c'est la température. On avait ça la température d'équilibre. C'est la température qui ferait sur la planète si la température était homogène.
0: Et on parle de quoi, d'ailleurs haute... Vraiment les nuages en fait, en haute atmosphère
1: L'endroit ou... qu'on voit. Parce qu oui. La photosphère, donc c'est l'endroit oui, qu'on voit littéralement.
0: En <rire> donc, général, c'est souvent oui, c'est des nuages quand même. Ouais, bah, okay. Soit des nuages,
1: mmh. soit euh, quand t'as pas de nuages, bah, c'est oui, là, là, là où la diffusion réfléchit et les molécules d'eau absorbent.
0: Oui, d'accord. Ok. Alors d'ailleurs, en parlant de nuages, un... on n'a parler... pas encore parlé de celle-là, de planète aussi, euh, GJ1214B, mais je sais que c'était une des planètes où il y avait un, un doute justement sur des nuages de haute altitude. Ça. Donc ça, voilà. euh, je t'ai présenté cette planète.
1: <rire> Alors juste avant pour euh, finir, c'est -ce euh, à peu ouais. près euh, la même chose que les degrés Celsius. Il y a 200 degrés de différence entre les deux. Oui. Donc pour des trucs à plus 213... euh,
0: ça c'est la même chose. C'est combien déjà exactement C'est 213 ou c'est plus euh... je crois. Ah, 73, oui, pardon.
1: Euh... Oui, GG 1214 on a un papier qui va sortir la semaine ouais. prochaine. C'est une planète mystérieuse parce que c'est une Neptune... c'est une planète entre Neptune et la Terre. Euh, donc euh, on ne connaît pas grand-chose.
0: Attends, il y a une petite question qui passait de Tadidris. C'est euh, quoi qui modifie la composition de l'atmosphère d'une exoplanète le hasard à la création de la planète ah oui,
1: c'est une, ah bah oui, une très très bonne question. Euh, oui. Parce que justement, euh, c'est une question. Toute la
0: question. <rire> oui, voilà, <c> <rire> que, toute la
1: question. Oui, euh, voilà, c'est C'est-à-dire
2: qu'on
1: a pas mal de théories, comme je te disais, qui disent si ta planète se forme très loin, par exemple, euh, elle aura plus d'oxygène. Parce que quand tu es loin dans le disque, l'eau est sous forme de cailloux. Et c'est plus facile d'accréter des cailloux, enfin, de, de la glace, que du gaz. Okay mm. Tu vas enrichir ton atmosphère en oxygène, par exemple. Mais évidemment, c'est dur euh, dans les données de voir ça facilement parce que pour chaque système, il y a quand même un côté très stochastique, un côté chanceux de euh, combien d'astéroïdes euh, la planète va se ouais. prendre au moment où elle se forme. Okay Et donc ça, ça peut te mettre une grande variation pour une condition donnée euh, dans la composition chimique de ton atmosphère. Donc c'est vraiment là où on est content d'avoir James Webb parce qu'à la fois on va pouvoir mesurer euh, ces compositions d'atmosphère Beaucoup plus précisément, et on va pouvoir le faire pour des centaines de planètes, mmh. pour vraiment avoir une statistique et euh, réussir à voir des tendances malgré le bruit stochastique, malgré les variations mmh. dues à euh, ce hasard pendant la formation.
0: Oui, voilà. D'accord. Attends, ah tiens, je vais retrouver ça d'ailleurs, je ne pas montré tout à l'heure. Avant de passer à J12-14B, il y avait ce fichier-là ce fichier aussi, tu n'en l'avais pas... Mais yep. Juste pour euh, rappeler tout à l'heure, ce qu'on parlait entre jour et nuit, c'est juste ça la différence, hein, c'est ça entre, euh... Je ne sais pas si tu vois bien, là, du coup. Attends, ah oui, voilà. A... Euh,
1: donc tu vois... Oui, c'est ça. Donc, on on voit... Voit que la température mesurée, elle est environ 500 Kelvin. Hmm.
0: Alors, 400... Ils ont mis en Fahrenheit aussi, ah, là, c'est les américains. Mais...
1: <rire> mais euh, et le modèle avec aucune redistribution, elle est autour de... pareil. Alors que si ah oui. une bonne atmosphère qui pouvait envoyer oui. euh, l'air d'un côté à l'autre, eh ben, on serait plutôt autour de 400 Kelvin. Donc, clairement, ah oui, on voit qu'il n'y a pas d'atmosphère effi efficace à transporter de la chaleur. Oui, C'est voilà. une atmosphère, mais elle est vraiment euh, fine. Euh, du coup, oui. elle
0: ne transporte rien du tout. D'accord. Donc, voilà, celle-ci, c'était plutôt la déception. Euh, pas d'atmosphère, quoi. <rire> mais bon. Alors, passons enfin. Donc, à G12-14B, j'étais encore en train de chercher. Je l'ai mise de côté, mais... Ouais.
1: Euh, oui, j'ai dit chez J1214, donc c'est ça, c'est une planète qui est entre la taille de Neptune et de la Terre. Donc c'est ces mini-Neptune euh, dont on n'a pas d'exemple dans le système solaire. Donc c'est quand même une bonne question à quoi elle ressemble. En particulier, on peut se demander euh, combien, euh, il de métaux, euh, combien il y a de euh, métaux dans son atmosphère, c'est-à-dire combien il y a d'éléments ouais. autres que de l'hydrogène et de l'hélium dans son atmosphère. On voit dans le système solaire, Jupiter, bon, euh, il y a le Soleil, et le Soleil il a de l'hydrogène, de l'hélium et plein d'autres choses. Dans Jupiter, on voit que ces autres choses, elles sont trois fois plus abondantes que dans le Soleil. Dans Saturne, elles sont environ dix fois plus abondantes. Dans Uranus et Neptune, elles sont environ trente fois plus abondantes. Donc, on a remarqué dans le système solaire, plus la planète est petite, plus il y a autre chose que de l'hydrogène et de l'hélium. Ouais, et donc, la question, c'est ces planètes de type mini-Neptune, est-ce qu'elles sont... elles ont encore plus de ces éléments-là mm. ou pas Mais pas clair pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas trop d'idée à quoi ça doit ressembler. Et donc, jusqu'à maintenant, on avait des, des observations. C'est la planète qui a été le plus observée par Hubble. Et, euh, et le spectre, c'était complètement plat. C'est-à-dire qu'on ne voyait rien.
0: Hmm. Voilà. C'était la déception, celle-là. Du coup, apparemment, c'est ça que tu racontais. <rire> bah, c'était un peu frustrant
1: okay. parce qu'on a passé euh, 64 orbites. Des euh, hmm. euh, orbites énorme. Ont, donc 64 euh, heures, si tu veux, hmm. même plus, une centaine d'heures. On a fait une centaine d'heures de Hubble sur cette planète.
0: Ah oui, on parle la des orbites, orbites de Hubble.
1: Hein. On n'arrive pas à détecter l'atmosphère. Mmh. C'est bizarre. <rire> donc, il y avait plusieurs idées. L'idée qu'elle est elle une atmosphère très lourde, donc il y avait beaucoup de ces éléments lourds, et du coup, ça fait que l'atmosphère est plus fine et c'est plus dur à voir, ou mmh. qu'il y a des nuages en très haute altitude.
2: Mmh.
1: Et donc là, on l'a observé avec James Webb. Euh, on l'a observé dans la lumière euh, thermique, donc avec l'instrument MIRI, c'est vraiment à de grandes longueurs d'onde. Et on l'a regardé, au lieu de regarder le transit, parce qu'on avait vu que le transit, ça marchait pas. Okay mm. Avec Hubble, on a vu, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Là, on a regardé de la lumière émise par la planète tout au long de son orbite. Okay Donc mm. On a attendu une orbite
0: complète. complète ouais.
1: Alors, ouais. on sait plus, ça dure genre euh, une vingtaine d'heures, un truc comme ça, c'est assez long. Hein. Mm. Une orbite complète, ce qui nous a permis de faire cette mesure entre la différence de température entre le jour et la nuit. Donc là, on avait... vrai, le,
0: le truc de NASA. J'avais en fait. pas encore utilisé assez aujourd'hui ah. mais euh... <rire> le site. On peut bien voir là.
1: Euh, c'est on exoplanète, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça, voilà. On voit qu'elle est pas
0: dans la zone habitable. C'est la zone. Plus chaude. Et, euh...
1: Alors, pourquoi
0: est-ce qu'on s'y intéressait autant à celle-là
1: bah, parce Juste que déjà, c'est un archétype de ce genre de planète qu'on n'a pas dans le système solaire.
0: C'était vraiment pour bien voilà, pour du coup euh, par le type euh, de planète. Ouais.
1: quand il y a un nouvel objet, bah, on se demande à quoi ça ressemble parce qu'on peut pas, on peut pas le prédire facilement. Euh, est-ce que c'est des trucs qui ressemblent à la Terre en plus gros ou des trucs qui ressemblent à une Neptune en plus petit mmh. Ou alors, oui, c'est complètement autre chose. Et, euh, et aussi parce que c'était frustrant. Hein. <rire>
0: <Voilà. rire> D'avoir autant à chaque fois. Ah, en fait, oui. au début, peut-être qu'on n'avait pas voulu en faire autant, mais oui. Que...
1: Donc là, on a vraiment réussi à faire ça, à mesurer la température côté jour, côté nuit, voir que ce n'était pas la même température, donc confirmer qu'il y avait mmh. une atmosphère et mmh. confirmer que, en fait la planète est plus froide que ce qu'on pensait et donc on pense qu'il y a une grande couverture nuageuse et du coup un grand albédo donc elle réfléchit beaucoup de lumière, environ 50% de la lumière elle réfléchit c'est un petit peu moins que Vénus mais c'est plus que la Terre par exemple donc elle serait plus brillante oui. que la Terre
0: D'accord. Et donc on a une idée de la température de surface qu'il pourrait y avoir sur celle-ci, enfin de surface, en tout cas plus interne.
1: Probablement pas de surface, mais du oui. coup, euh, bah, c'est une bonne question. Que Parce je que vois. donc
0: là, la température de, vraiment de, des nuages externes serait assez élevée, alors s'il y a quand même. Ah euh... enfin non, justement elle serait plus faible vu qu'il y a beaucoup d'albédo quand même. Voilà, c'est plus. Je faible. un peu ouais. C'est plus faible. faible.
1: Penser, euh, hum. euh, bon, ça reste chaud, hein, c'est de l'ordre de 500 ou 600 degrés. Hein. C'est pas. Oui. C'est euh, quand même pas C'est pas moins gelé quoi. <rire> Mais ça résout en partie le mystère, c'est-à-dire qu'on a montré qu'il y avait des nuages, donc euh, ouais. c'est probablement ça qui nous bloque la vue en transit, mmh. euh, et on a aussi montré que c'était probablement une atmosphère assez lourde. Donc mmh. on avait les deux effets combinés qui nous empêchaient de voir au travers.
0: Parce que moi j'avais discuté avec Renew Hu aussi, qui est de la... Enfin plutôt JPL je crois, de, ouais. en tout cas c'était en Floride, mais au Californie pardon, mais en tout cas qui disait que lui ça, il pensait que c'était vraiment mon océan, donc là par exemple euh, par rapport à cette hypothèse-là, qu'est-ce qu'on en dit alors euh... est-ce que ça reste possible ou est-ce que voilà.
1: c'est ça, ça reste possible euh... ça reste possible mais on peut pas encore déterminer on sait que c'est une atmosphère lourde donc -à mmh. que ça pourrait très bien être une, une atmosphère principalement composée d'eau mmh. euh, mais euh, on peut pas différencier ça avec une atmosphère avec du méthane ou du CO2 par exemple
0: mmh, oui d'accord pas encore à ce moment là mais on sait
1: <rire> que c'est pas un truc avec principalement de UH2 on sait que ça ressemble pas à Neptune ça, oui cool. d'accord
0: parce que, au début, on appelait ça les mini neptune au final, bon, c'est pas forcément. Euh,
1: bah là, c'est c'est voilà, ouais, pas une mini-Neptune. Voilà, c'est pas. pas possible.
0: Ok. Ah, il y avait une question que je ne l'avais pas vue. Est-ce qu'on utilise d'autres longueurs d'onde que la lumière visible ou infrarouge Alors là, pour le James Webb, du coup, euh... on n'est que infrarouge d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure.
1: Alors, pour le James Webb, euh... James Webb va jusqu'à 0,6 microns, donc il pas aussi faire ouais. de visible.
0: Ah oui, c'était quand voilà. même un peu visible, parce qu'on voyait tout à l'heure un spectre, enfin, il y avait une, une infographie, on ouais, voyait que c'était... C'est
1: pas, ouais, pas facile, mais ça peut aller jusqu'au visible, ouais.
0: C'est quand même un oui. visible, ok. Euh... Après, on parle de proche infrarouge, moyen infrarouge. c'est ah, hein, de... euh, ouais.
1: Donc, euh, avec James Webb, non, c'est vraiment visible infrarouge. Après, mmh. on fait des observations à d'autres longueurs d'onde. Il euh, y a des gens qui regardent des observations en radio. L'idée des observations radio, c'est de pouvoir... Euh mesurer des choses qui ont rapport avec les champs magnétiques de ces planètes. C'est-à-dire que mmh. si tu regardais, si, si tes yeux étaient sensibles au domaine radio, le truc le plus brillant dans le ciel, ça serait Jupiter. Et ça couvrirait mmh. quelque chose qui est plus grand que la pleine lune. Oui. D'accord C'est-à-dire que la de Jupiter, elle est gi absolument gigantesque. Et donc, euh, une des questions sur ces planètes, c'est euh, ouais, de mesurer leurs champs magnétiques pour comprendre euh, comment se forment les champs magnétiques ou euh, typiquement sur ces planètes comme Trappiste, comprendre combien le champ magnétique peut protéger les atmosphères.
2: Mmh.
1: Et ça, ça marche bien avec le domaine radio, parce que tu as des interactions entre l'étoile et la planète qui excitent des ondes radio, et donc on essaye. Alors pour l'instant, on a des possibles détections, mais, euh, mais ce n'est pas clair.
0: D'accord. Ok alors je voyais qu'on approchait bientôt 17h et comme tu avais dit que t'avais avais un peu d'impératif donc si les gens ont des questions je dirais que c'est le moment hein, si vous avez des <rire> questions tout, pour
1: 10 secondes, je réponds à,
0: ah. à... Ah. bon bah au revoir <rire> J'entends je... plus là en tout cas il répond juste à un truc sur Skype je pense donc c'est des dernières questions en tout cas hein, parce que normalement il doit partir à 17h donc euh... je vais attendre il s'est juste coupé son micro alors tiens, pendant qu'il n'est pas là, moi j'avais prévu aussi, euh, c'est pas trop l'extrême le, inverse, en tout cas, en termes de, de, de planète. Ah non, t'es revenu C'est bon. Je suis heureux Voilà, très bien. J'allais montrer. En attendant, je voulais parler vite fait de 55 cancries, eux aussi, qui étaient... Pour le coup, c'était l'inverse. C'était une planète euh, où je crois qu'elle est à... Elle est quoi 60, 60 fois plus proche, je crois, de, la, de son étoile que nous, par rapport au soleil. Extrêmement, du coup, ce serait... extrêmement
1: chaud, 55 Cancri Et... <rire>
0: sol est euh, tellement brillant meilleur,
1: que normalement James Webb ne devait pas pouvoir l'observer mais il y a quand même des gens mmh. qui vont l'essayer donc on va voir ce Et que voilà.
0: Donc ça aussi c'était dans les noms euh, à retenir alors tiens bah, une question de Spergada. dans le futur ton but de carrière c'est le poste permanent de directeur de recherche au CNRS <rire> j'ai aucune idée du poste idéal pour un astrophysicien
1: alors ouais euh, DR de recherche au CNRS c'est super <rire> mais euh, moi je suis parti sur la route euh, des, euh, de l'université donc je, je <rire> vais être professeur des universités qui est aussi un poste permanent, ouais. euh, mais qui a de l'enseignement, alors que le directeur de recherche n'a pas d'enseignement. C'est okay. deux, deux, deux carrières possibles.
0: Euh, Donc là, il faudra que j'envoie des mails en disant bonjour professeur. Exactement. <rire> <Voilà>. <rire> bon, parce que ça, il faut retenir, il y en a parfois, parfois on me le dit, hein, quand tu a quelqu'un qui. Non, c'est pas... juste pour ces professeurs, c'est pas monsieur. <rire> mais bon. <rire> Mais oui, par contre, je suis très d'accord avec Esplagada que tu es extrêmement un pédagogue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'étais content que tu acceptes de participer aujourd'hui. Parce que, voilà, je me souviens, on avait discuté déjà pendant une bonne heure pour l'article, alors que je n'attendais pas autant non plus. Donc là, voilà, très intéressant.
1: Avec plaisir. C'est super de voir qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à la chose. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je suis payé.
0: <rire> c'est vrai, <rire> c'est gagnant-gagnant du coup. Voilà. <rire> moi par contre je suis pas payé du coup, je n'ai pas d'abonnement là du coup. Euh... <rire> non, bah... <rire> je n'ai pas été payé pour ça, mais c'est pas grave. <rire> je le fais par, par plaisir aussi, par passion <rire> Non mais voilà, bah, je sais pas après s'il y avait d'autres questions en tout cas pour, euh, pour Vivien Si jamais. Euh... Mais sinon moi en tout cas je remercie beaucoup. Euh... J'avais pas trop d'autres questions, je pense en tête. Euh... On aura déjà discuté au moins plus de deux heures sur le sujet au total. C'est euh... pas mal. Et euh, je pense que j'avais mis à peu près, en plus on a vraiment fait le tour avec tout ce que j'avais mis de côté. On est passé un peu vite du coup sur euh, voilà, 55 crieux qui était intéressante aussi. Mais, euh... Il y avait aussi VHS 1256B, mais alors celle-là c'était plus une, une planète comme ça qui était en train d'être étudiée aussi par le James Webb.
1: Ouais, ça c'est... Alors ça, on n'en a pas parlé, là. mais c'est l'autre type de planète qu'on observe. C'est-à-dire ça, mm -hmm. c'est complètement différente. Ouais. C'est des planètes qui sont très loin de leur étoile. Donc, Donc... Très loin. Donc, pour l'instant, on n'a parlé que de planètes. Mmh, vrai, on en parlait des, des plus proches. Plus proches que Mercure de leur étoile. Maintenant, on parle. Ça, c'est une planète qui est plus loin que Pluton de son étoile.
0: Oui, okay. donc, donc, on n'est toujours pas dans la <rire>
1: solaire. On n'arrive vraiment à voir que les extrêmes. Mmh. Et elles sont suffisamment loin pour qu'on arrive à les séparer, celles-là, spatialement de leur étoile. Et
0: là, c'est l'inverse, alors. Là, ouais. C'est l'inverse. On, mmh. on
1: peut vraiment prendre une photo. On a <rire> l'imagerie directe.
0: Oui, j'étais avec toi.
1: Et. Le truc, c'est que, évidemment, c'est compliqué. Ce qui semble
0: pourtant, d'ailleurs, Enfin, je pense, du point de vue de quelqu'un qui ne se connaît pas, on se dirait, bah, c'est comme ça qu'on observe. On... Voilà. on observe directement la planète. Là, c'est vraiment ce qui se fait, du coup. C'est vraiment ce
1: qui se fait. Mm. Ça reste compliqué parce qu'on est en train de regarder un, truc... un point très très faible autour d'un point très très brillant. Quelqu'un mm. qui disait, c'est comme de regarder une luciole euh, à côté d'un phare euh, situé mm. à 50 km de là. Ah oui c'est
0: pas, 100 km, ouais, pas Donc énormément de travail pour pouvoir
1: euh, retirer la lumière de l'étoile bloquer l'étoile mmh. et faire apparaître la planète à côté et ce qui est super avec ces planètes c'est que euh, tu peux vraiment faire de l'astrodomie de manière plus classique c'est à dire tu as un point, tu le regardes et du coup tu le regardes aussi longtemps que tu veux oui. donc tu arrives à engranger beaucoup de lumière, tu n'es pas obligé d'attendre que le machin transite à chaque fois oui. Donc, ils obtiennent sur ces planètes-là, tu obtiens des, une qualité de données qui est bien meilleure que ce qu'on peut faire sur les planètes très proches.
0: Mmh. Et en
1: particulier, je ne sais pas si tu vois le, le spectre, je ne sais pas si tu as des trucs du spectre.
0: Sur, sur celle-ci
1: Ouais. Euh... Non, là,
0: ils avaient mis que. Euh, C'était juste une illustration. Là, euh... Je
1: vais te mettre le, je vais te mettre le <coughs> truc là parce que bah, c'est vrai. vraiment joli et euh, je pense que ça va, ça va, vous, ça va vous plaire.
0: L'illustration ah. est belle hein, déjà. <rire> Pour celle-ci en tout cas. Ah,
1: Est-ce euh, est que je peux te mettre ça dans la conversation là euh, ah. dans,
0: le, dans le Skype, je pense, oui. Ah, il y
1: a un lien. Je clique dessus. Là
0: ah. ah, il est en train de me télécharger, j'ai l'impression.
1: <rire> ouais, il va... va C'est euh,
0: un article, ouais, ok. Je vais l'afficher, je vais le mettre... Je sais pas si je peux le mettre sur Firefox. Alors, attendez, bah, je vais le mettre comme ça c'est celui-là hein.
1: ouais c'est ça voilà bah, tiens, voilà. Tu peux, voilà tu peux descendre un peu euh, donc il y a plein de gens hein. c'est ouais, là c'est là c'est
0: voilà ça c'est le boulot aussi ouais. de... de chercheurs. chercheur on voit les... les vrais articles et le boulot de journaliste aussi vu que du coup on doit lire les articles comme ça
1: du coup j'en profite <rire> pour, pour euh, répondre à la question qui était là qui est le plus grand physicien compétent ouais. de, euh, de ma part et ben bah, je 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 ne <rire> peux pas répondre parce que euh, la, la physique ne marche pas juste grâce à des génies euh, solitaires c'est toujours des groupes euh, des, des, des équipes, euh, des, vraiment du cool. travail de longue haleine. Euh, les gens construisent les uns sur les autres et donc... Euh, C'est vraiment cette image que j'essaye de faire passer. Mmh. C'est que euh, même si Einstein n'avait pas été là, la relativité aurait été découverte.
0: Euh, euh,
1: donc il ne faut pas trop encenser les gens. Euh, déjà parce que ça mène à beaucoup de problèmes ensuite. Ouais, vrai. <rire>
0: okay. On voit avec... En médecine un petit peu, là on le voit encore aujourd'hui. Hein, bon. Les gens qui sont trop okay, en euh... ils
1: pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi sans conséquence et euh, mmh. euh, c'est pas bien. Euh...
0: C'est une ville pas loin de Nice d'ailleurs, qui commence par un M, si oui, des... <rire> non bref, sans entrer trop loin le détail. Mais bon.
1: Et de manière euh, réaliste, la vraie science en fait se fait mmh. vraiment en construisant ouais. tout ce que les autres font, donc euh, il y a vraiment une, une continuité. Voilà. Mmh. Surtout la manière dont la, dont, la, dont la science se fait maintenant, euh, tu peux plus faire de la science tout seul, c'est pas possible. Ouais.
0: Alors, Et euh... même avant d'ailleurs, c'était déjà enfin oui, comme tu disais, Einstein aussi il avait repris des trucs de Poincaré, d'autres scientifiques avant il n'a pas non plus, même si on peut parler de génie pour certaines idées, mais ils font pas tout tout seul non plus quoi.
1: Alors si tu remontes en haut, on peut voir le. Alors c'était lequel le spectre, que tu voir Le premier là de toutes les est couleurs Non, en dessous, en dessous, ah. tu descends, il y a un spectre de toutes les couleurs. Euh, ah celui-là, oui, d'accord. Voilà, donc là, tu vois là, <coughs> il est magnifique ce spectre. Hein. Okay. Donc, les Alors différentes... ça c'est beau, mais du coup, d'un point de
0: vue d'un profane, forcément, on se dit. bon, il y a beaucoup de chiffres, aussi.
1: <rire> donc donc là, ce que tu vois, mm -hmm. voilà, c'est l'émission de la planète. Ouais. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que tu vois, tu as l'impression que c'est très bruité. Mm -hmm. okay. Mais si tu descends un petit peu. En fait, descendre, ouais. Ouais, descendre. tu vois en fait c'est pas du bruit, là mmh. c'est un zoom et toutes ces variées. Ah, oui, que tu vois là, en fait c'est des lignes individuelles euh, de molécules que tu peux voir.
0: Ouais.
1: Donc là, là deux, euh, typiquement, c'est la, la même partie Je de ce vu vue me par deux me instruments me différents. <rire> et donc tu vois que c'est pas du bruit parce que euh, bah, mmh. d'accord l'un avec l'autre. Oui d'accord. Si tu descends encore un peu, tu as un autre endroit où on peut voir ça. Je trouve vraiment... Enfin, c'est pour ça que c'est... Oh,
0: on n'avait pas répondu, je viens de voir aussi, euh, à Tardiris tout à l'heure. Enfin, en tout cas, pour la tâche de Jupiter là, qui était sur l'exoplanète. Le... Euh, oui, oui, peu... Ça, c'était vraiment du euh, vue d'artiste. Ouais. Hein. Celle-là, oui. Ouais. Juste pour répondre parce que je n'avais pas lu. Euh... Bonjour vrai. à Croco qui est venu mettre euh, une... la... le, le petit lauser de Star Wars. Donc, de la manière, c'est voilà.
1: possible, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on l'a détecté. Mmh, D'accord. Euh, alors Donc descends, là, c'est ce qu'on qu voit
0: sur les tailles. On ouais. voit le détail vraiment, on n'y a pas quelque c'est Celui-là, qu'est-ce qu'il est beau Celui-là C'est beau, l'obscur. Ça,
1: c'est les lignes du CO. Alors, le CO, il est incroyable. C'est comme si une molécule euh, assez simple. Alors, Donc, le CO être... qui est ouais. du coup le. Il a des lignes très comment, très.
0: Comment ouais. on l'appelle le CO en. Le, diode, le...
1: le monoxyde de carbone.
0: C'est le monoxyde, voilà, monoxyde de carbone.
1: Ouais. Il a des lignes très 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 régulières et tu les vois clairement dans le spectre.
0: D'accord. Donc c'est studio plutôt surtout qui enfin c'est lequel qui t'intéresse le plus, c'est celui en fait là. Alors celui du est extrêmement détaillé.
1: Le c'est le spectre en laboratoire. Tu prends en laboratoire. en laboratoire et tu lui mets des lasers. Ça, c'est les longueurs d'onde qui va, qui va bien aimer absorber.
0: D'accord. KCO, c'est c'est quoi quand on dit ça, c'est que c'est le truc un peu témoin finalement le.
1: C'est l'opacité, c'est la capacité d'absorber. D'accord. Et
0: là, quand on compare en dessous, effectivement,
1: correspondance, tu vois que dans la planète, c'est ça qui. Alors, tu remarques, par exemple, que les lignes sont un peu plus larges dans la planète que dans le laboratoire.
0: Oui. Ouais.
1: Et bien, ça, c'est ce qu'on disait. Ça veut dire, comme la, dans la planète, il fait plus chaud, les molécules mmh. passent plus vite. Elles bougent un peu, oui. Et du, du coup, il y effet de qui fait que ça élargit les lignes.
0: Mmh, D'accord. Voilà. Après, quand tu dis ligne là, parce que là, on voit beaucoup l'inclinaison aussi. Euh... Comment est-ce que tu décris justement la différence Parce que là, par exemple, on a des choses vraiment très nettes. Ouais. J'essaie vraiment de parler de quelqu'un qui découvre complètement le truc aussi, et ce qui est mon cas d'ailleurs. là. <rire> Parce que là, on voit vraiment quoi C'est les lignes, c'est vraiment... Le, la, voilà, les, ici, on voit des lignes bien nettes. Voilà, Mais là, du coup, la ligne qui compte, c'est quoi Est-ce que c'est vraiment plutôt la le total
1: Là, ce qu'on a, ou... c'est ce qu le CO qui absorbe de la lumière. Oui. Donc à l'intérieur d'une de ces lignes toutes droites que tu vois en haut, en fait, il va y avoir moins de lumière dans la planète. Oui, d'accord. Donc ce que tu vois, c'est le fait que la lumière de la planète descend. Tu vois. Mm
0: voilà ouais, c'est ça remonte ouais. de l'autre côté ouais
1: ok voilà okay, je vois. et ça euh, c'est assez incroyable
0: donc en fait il faut le voir il faut regarder surtout le pic en bas en fait c'est ça que je veux dire
1: bah faut regarder la variation on
0: peut voir... oui ah. voilà la variation ah. mais on va dire que pour faire le lien entre les deux
1: et tu vois à gauche où il n'y a pas de co hmm. de gauche, là on, on voit fait, que c'est euh, pas pareil il ouais. n'y en, en a pas le co il absorbe oui. pas ici, est pas donc c'est clairement oui, d'accord
0: d'accord ouais. Et donc là, pour remettre, alors voilà, l'abscisse, là c'est des unités, euh, je te laisse la lire celle-là. <rire>
1: c'est le flux de Le flux, voilà. watts par mètre carré par micron.
0: Par micron, oui.
1: C'est l'énergie. Le flux,
0: c'est la, la puissance. Pu oui, voilà, la puissance. La
1: puissance émise par un mètre mmh. carré de euh, ta planète, excuse-moi.
0: Mmh.
1: Euh, ah oui, d'accord. À chaque, à chaque micron.
0: Oui, d'accord. Et en bas, c'était, voilà, le longueur, euh, les longueurs d'onde. longueurs longueur d'onde en micron. Ok. Voilà, bah c'est bien, moi, ça permet de... <rire> de détailler en direct. Si tu descends un tout petit
1: peu plus, tu en as ouais. un dernier quand même. Après, on va s'arrêter. Hein. Ah oui, Tu voilà, as ce truc ici, euh, a dit, il y a marqué Silicate Cloud vers 10 microns. Alors ouais. là, c'est moins évident, c'est-à-dire que les nuages, ça fait quelque chose de très large comme, abs comme euh, absorption. Ce n'est pas comme le CO qui va faire ses petits pics comme ça. Ouais. C'est vraiment quelque chose de très large. Ce qu'il faut que tu vois, c'est que le spectre il se courbe un petit peu comme ça. Hum. J'essaie de.
0: Ouais. Voilà. Alors, c'est où Au niveau du. Ça commence où en fait C'est plutôt cette courbe-là Voilà, c'est ça,
1: exactement. Hum. Là, tu vois que ça courbe un petit peu différemment. La pente tu est vois, un ouais. peu différente. Et ça, c'est vraiment euh, on... la preuve qu'il y a des nuages de sable, de silicate, qui se forment dans cette atmosphère. D'accord. Voilà. Ça, ah, ouais. ça nous donne vraiment une information sur de quoi sont faits ces nuages. Et, euh... et c'est vraiment chouette parce que jusqu'à maintenant, on supposait que c'était des nuages de silicate. On avait vraiment du mal à avoir
0: la preuve. D'accord. Voilà. Ok. C'est intéressant de voir en détail euh... <rire> le, le, le travail quotidien, finalement, c'est surtout voilà, de savoir manipuler ces courbes, euh, ces courbes de points, etc., d'absorption. Exactement. Donc tout l'article voilà, est basé surtout sur tous sur ces résultats-là. Et, de... et ensuite, voilà. <rire> Alors celui-là, tu as participé dans celui-là Non, c'était celui juste un.
1: Non, non, là, je n'ai pas participé. Ça, c'est euh, mes collègues en images directes, dont certaines personnes d'ailleurs, avec qui on travaille régulièrement.
0: Ils ont fait aussi c'est d'une cette planète d'hier que c'est vrai que c'est du <rire> il n'y a pas la courbe des épices <rire> ouais. d'accord ok bah voilà bah du coup on arrive à 17h effectivement bah, je te remercie encore hein. donc j'espère dit euh... voilà super ce live donc merci <rire> merci à Vivien. surtout on a appris plein de trucs et t'es physicien bon on sent que voilà tu te connais pas mal <rire> bah, Mais je, fais,
1: je fais ça tous les jours
0: c'est <rire> <rire> c'est vrai voilà bon bah très très bien bah ouais. euh, je te quitte là je vais faire peut-être une conclusion ensuite euh, ouais. yes, le yes. <rire> un petit yes science yes. <rire> voilà bah merci, merci encore hein. et ouais. puis euh, je le mettrai donc sur euh, en replay aussi hein, tu pourras, euh, avec peut-être un peu de montage euh, pour couper le début euh, où il n'y avait pas de son mais euh, au moins il n'y a pas eu d'autres problèmes depuis donc, voilà bah merci je encore vois. alors Vivian puis bah, 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 bonne, bah, bah, bonne, bah, bonne, bonne fin de journée allez salut tout le monde <rire> bye bye du coup donc moi je reste un peu